0: Salve, salve, rapaziada, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento aqui no Bahia Cast, e saudações às pessoas que a qualquer tempo também vão ver a gente, uma vez que tanto esse vídeo dessa noite como os demais, como seus recortes também, eles todos ficam aí guardados pelo século, século, de acordo com o Google. Até de repente a falha de Santa André, de repente aconteceu alguma coisa, mas até onde a gente sabe... Eles vão ficar aí pelo século, século ok ok? É, minha gente, é, essa noite é muito especial para a gente, é, e eu resolvi fazer um preâmbulo é, antes de apresentar o nosso convidado. Né? Queria propor a vocês aqui, a todos nós, que a gente faça uma elaboração de uma questão apresentada pelo Domênico de Masi, quando ele fala da centralidade. O Domênico de Masi é um dos principais, né, um dos mais influentes sociólogos da humanidade, e ele fala do descentramento que a humanidade experiencia a partir do final do século XIX, que corporifica todo o século XX e também até a chegada da cultura online no século XXI. Então ele fala dessa centralidade que a gente acusa, a gente percebe que essa centralidade é, ocupa o século XX todo é, causando uma, uma aglomeração, vamos dizer assim, dos meios de comunicação é, ditos tradicionais. Né, televisão, rádio, e nesse sentido é, a gente percebe que isso deságua no século 21 na internet com as pessoas tendo essa tendência de centralizadora, de muitas vezes tá, é, estão ligadas é, no que está acontecendo nos podcasts, nos programas que são gerados a partir do sudeste, né, a gente pode até discutir chatô aí no meio do caminho, tem, tem espaço para isso, mas a partir dessa reflexão, que é importante a gente colocar a nossa satisfação com esse convidado de hoje, porque o BahiaCast ele, ele foi fundado com essa perspectiva da gente se reconectar não só com as pessoas que estão em qualquer ponto do globo, mas, na mesma medida, a gente se reconectar e a gente se ressignificar com as pessoas que estão à nossa volta no nosso universo particular, principalmente a Bahia. Daí o BahiaCast. E nessa perspectiva... A gente, eu digo a gente, é toda a equipe do BahiaCast. Valterson Cabeça na equipe técnica, junto com o Prince Adamo também. E na equipe de produção Jorge Bill, <risos> a Produção é a agito geral Jorge Bill. A gente tem a honra de apresentar esse convidado que, olha o que ele consegue, além de ser um ser humaninho da melhor qualidade, muito além dessa de perspectiva superficial da gente de bem e das redes sociais, não é isso não se cara é um ser humano da melhor qualidade, de verdade. E, além disso, ele ainda consegue ser um profissional muito apaixonado, muito comprometido com essa perspectiva que eu falo nesse preâmbulo. Um profissional que, cuja devoção é ressignificar a nossa relação com o nosso povo e com o nosso lugar na matéria história. Então, nosso boa noite ao nosso professor, de história dos bons, dos melhores, Murilo Elo. Ô oh, meu
1: irmão, eu que fico agradecido com o convite, é um prazer. Para onde você me chamar eu vou, viu? Você sabe disso. Tá combinado. <risos> Seja aqui, na China ou em qualquer lugar, é um prazer estar com você. É, não só pela... pelo profissional que você é, né? polivalente, se atua em qualquer área, né? <risos> Seja na música academicamente os trabalhos que você tem e principalmente pela pessoa que você é. né Eu acho que a energia tem essa força que atrai, né? a energia positiva, e você tem esse polo aí, que a gente quer estar do seu lado, <risos> cheirar um pouquinho essa flor aí, né?
0: Ah, com certeza, <risos> meu irmão, a gente está muito feliz, de verdade, essa foi a introdução mais difícil que eu fiz no BaiaCast, em todos os... <risos> pelo respeito que, a gente, que eu tenho, velho, por você, assim, por tudo que você representa. E eu queria dividir isso com todo mundo que está vendo a gente a qualquer tempo, agora ou depois. Murilo Melo, esse profissional apaixonado pelo que faz, já uma referência né? aqui no nosso universo particular, já atuando nas redes, em programas diversos. né? Murilo Melo, professor de história, conta um pouquinho da sua história.
1: Pois é, pois é. Na, na, nascido o homem do recôncavo, né? Como acho que todos nós aqui, né? Essa alma do recôncavo, da ponta do recôncavo, né? Do final ou do meio, ou do final ou do início do recôncavo, apesar, a, a partir da perspectiva que você pega, né? A gente é ali da ponta do padrão, de Salvador, então a gente nasce carregado dessa baianidade, né? Você é daqui de Salvador? Sou de Salvador. Sou de Salvador, mas com genes do mundo, né? <risos> minha mãe, meu pai, meus antepassados são de vários lugares, como todo brasileiro, né? Tem um sangue indígena, né? Minha avó é da, da região do, da costa do, do Dendê. É, é, meu avô é de, de São Félix, do recôncavo, digamos que é ali, genuíno, né? Tem um avô português também, que morou no Rio e conheceu minha avó, que era de senhor do Bonfim, que morou em Anápolis, que é filha de um libanês, que morou, foi criado por franceses, entrou no Brasil pelo Uruguai. Então, eu, imagine, eu, eu, eu sou a, a cara do Brasil. O Brasil... É aquela coisa
0: do o meu pai era paulista, meu avô, pernambucano, pernambucano. e aquela história. <risos> Salve, Chico. Muito bom. E então... você nasceu aqui, estudou aqui na cidade de Salvador? Pois
1: é, nasci em Salvador. né Meus pais moraram... É, em alguns lugares, né, na, na, na minha primeira infância, né, morei, meu pai, meus pais moraram no conjunto Marbaque, logo quando eu nasci, né, depois se estabeleceram um pouco tempo em Brotas, e aí, a partir da de uma certa fase da, da infância, eu virei o garoto, assim, do Rio Vermelho, fui criado no Rio Vermelho, né, e aí ali o Rio Vermelho me deu régua e compasso, né? Errei, aprendi, acertei, estabeleci relações, conheci, perdi, ganhei, me constituí, né? E aí eu acho que o que você tinha falado, a história. É, eu nasci, eu acho que a gente tem habilidades é, biológicas, né? A gente tem habilidades e características cerebrais. Que a partir do seu contexto, né, da sua criação e do seu meio, você desenvolve ou não. Né? Eu nasci num ambiente totalmente de humanas, né? Meu pai, né? meu pai publicitário, né? iniciou a cena aqui em Salvador, fotógrafo, morou em boa parte da América Latina, né? aventureiro. Minha mãe é professora, né? você conhece bem, de letras, né? Então... Sim. <risos> então eu, eu, eu... Tenho essa verve mesmo de humanas, eu faria alguma coisa de humanas, né? Eu nunca tive uma habilidade biológica para a área de exatas, para essa abstração. Então, se eu não fosse historiador, eu seria alguma coisa de humanas, porque eu tenho desejo de conhecer a humanidade, eu tenho tesão, eu tenho um prazer em saber por que você é assim, por que você não é, por que escolhemos tal coisa, por que não escolhemos outra, por que a gente consome tal marca, não consome outra... Por que nos relacionamos... dessa, Eu tenho um tesão velho, alucinante em conhecer e desvendar a alma humana. Isso me, me dá todo sentido para a vida. Então, eu tenho tristezas, mas é, dificilmente eu sou um cara triste. É quase impossível nesses... Estou fazendo 43 anos, eu tenho tristezas pontuais, mas eu tenho muita, muita sede de viver para conhecer. Eu gosto de conhecer, de aprender todo dia, de fuçar e de ver... Oh, que interessante oh, tem gente fazendo tal coisa tem gente fazendo tal outra coisa tem um outro movimento acontecendo então estar vivo é aprender então eu amo estar vivo né não tenho medo da morte <risos> tenho medo da morte também quem tem medo da morte termina não vivendo né não tenho medo da morte ela tem noção da finitude você tem noção da finitude é muito importante né saber que um dia você vai morrer que a vida não tem tanto sentido te, te tira muito peso das costas você tem uma vida muito mais leve você sabendo que você vai acabar e que isso é uma passagem e que você tem que aproveitar ao máximo mais um dia que te deram. Então é isso, né? Esse aí, não sei se eu consegui resumir, não, a gente perfeito. não consegue resumir nunca. Que a eu gente só vou é... fazer uma ressalva, né? Você ah, falou que você só... é um menino do Rio Vermelho. Não. Eu falei, o menino do Rio é fichinha.
0: <risos> o menino do Rio Vermelho é uma complexidade muito maior. Mas a história chegou na sua vida como? Aí assim, você... Pois é, eu nasci com essa verve... Chove
1: de conhecer tudo, de saber de tudo, de comportamento humano, social, onde tem aí a, uma fa, frase de Peter Buck, né, historiador, né, onde tem um cheiro da carne humana, o historiador tá como um ogro, louco, alucinado, atrás querendo conhecer. Eu nasci com essa verba, eu ou eu seria músico, que eu Interagiria com o público, né? Faria as minhas reflexões. Eu seria publicitário. Pensei muito tempo em ser publicitário. Eu segui a carreira de meu pai. Psicólogo, pensei muito. E dentre essas vertentes, eu optei em última hora ali em ser historiador. Foi o primeiro vestibular que eu fiz, né? Com que idade? Porra, novo demais, bicho. 17 anos, né? 17 anos. A gente. A gente não sabe o que é nem hoje, né? com 40. <risos> <risos> com 17. A gente não tem noção nenhuma. Mas aí você é, passou no vestibular? Passei no vestibular, é, é, fiz UFBA e, e católica, passei nas duas. É, tinha a segunda fase da UFBA, mas é, eu estava na chapada. Hum. Passei no vestibular, já estava lá em Lençóis, na minha casa. Eu falei, não vou voltar para fazer não. Vou fazer católica, minha mãe era professora católica, minha família tem uma relação forte com a católica, né o primo de minha mãe, enfim. É uma outra história, outro um podcast aí. E, e aí eu falei, não vou fazer católica tal, e não vou voltar para fazer, vou curtir aqui o resto da, da, da La... minha cidade. Na Chapada. Pois é. Vendo e... doente, disco vou... voador. Pois é, irmão. <risos> Esse Caminho das Pedras aí, eu fui apresentado muito novo na Chapada. Meu pai me apresentou muito novo, meu pai, por ser dessa turma do cinema, me levou. Quando eu dizia aqui em Salvador que ia para Lençóis, meus amigos davam risada, vai para travesseiro, Lençóis, porque não existia a palavra Lençóis no início da década de 80, não, não, não se conhecia esse lugar, né? ele não fazia parte do nosso cotidiano, foi fazer depois de um trabalho de turismo para vender o produto, de toda uma construção, Lençóis vai ser abraçada pelo povo de Salvador, porque a gente não entendia que aquilo poderia ser comercializado, que aquilo tinha um potencial turístico. E aí tem toda uma história interessante, eu enveredei por esse caminho, aprendi o caminho e nunca mais deixei de ir, criei laços proficos, profundos, né? virei, um, virei um pesquisador da Chapada Diamantina, um escritor da Chapada Diamantina. Né? Eu sempre que posso ofereço cursos né? na Chapada Diamantina. Não sei se eu te convidei, o último não, profundo, ainda não. mas é, vai ser uma honra. Anota em produção <risos> a gente contar o professor depois. Vai ser uma honra. Está <risos> mas...
0: convidado. E aí você já... Com 17 anos já começou a história e se formou
1: na 14? Aí toda. me formei. um é... pouco tempo eu já estava lecionando, né? É... Queria ganhar meu dinheiro, né? Então, já no terceiro semestre, cara, muito novo, 18 anos eu já estava em sala de aula. Uma carinha de, de, de adolescente, me confundiam com um aluno, já estava dando a, a, a frente ali no fronte de batalha, né? É, é... Tinha uma carência de professores na década de 90 é... nas escolas públicas. Minha tia tinha sido. Eu tinha desenvolvido um trabalho de ano na escola pública e ela me ofereceu. né Está tendo uma vaga aqui, não tem professores. Se eu não fosse... É, é, eles não teriam, talvez, professores ali na, naquele semestre. Eu assumi muito novo, né? tremendo na base ali. Eu falei, 18 anos? Deus, né? 1998, 19 anos. 1990, Copa de 98. A Copa é um referencial para eu lembrar dos tempos. A Copa ah, é uma, uma, uma baliza para mim. Né? 98 eu lembro muito bem eu, na Copa, né, ali da, da, da... a gente perdeu para a França, eu tava dando aula no Linha colégio público, depois eu iniciei a carreira, fui pro Romulo Almeida ainda, como estagiando ensinei no Rio Vermelho, é... e aí nos anos 2000 fui contratado por algumas escolas particulares, e aí a gente tocou o barco, né, e a gente tá 23 anos aí lecionando e, Passei um tempo no Rio, a gente já se conhecia. Não sei como é que você, você, você isso tudo aí, né? É, passei um tempo no Rio, tinha resolvido viver lá, a Ana, né? Minha minha companheira foi convidada, a gente era muito novo, muito novo, 22 anos. Ela foi convidada para trabalhar lá, um convite assim tentador, né? Principalmente em relação à experiência profissional para ela, irrecusável. Eu falei, vai, que a gente vai, vamos lá. Fomos, Sim, né? fora parece... os ganhos indiretos de estar indiretos, no Rio, né? Não ganhei né? nada de dinheiro no Rio. Ganhei experiência para a vida inteira. Sim. Morando sozinho, dois meninos de 21, 22 anos, cozinhando, né, todos os dias, temperando comida, né? Enfim, experiência única, né, velho? Histórias únicas. Frequentei diariamente a Biblioteca Nacional, que é um ícone, né, de de, de arquivos. Todo dia eu batia ponto lá. Resolvi escrever uma dissertação a partir das fontes que eu encontrava lá. E, pô, foi um momento, eu pegava meu, meu metrô, soltava na Cinelândia e tinha aquele, aquele universo que eu estudei a vida toda ali. A Cinelândia é o centro de tudo, né? no início do século XX. Né? E ali eu via vários prédios ali históricos, né? enfim museus, biblioteca nacional, é, é, centro de poder no Rio de Janeiro, centro religioso. E ali eu batia meu ponto na Biblioteca Nacional, foi uma experiência única, fantástica, né? Fiz cursos no Rio, a prefeitura, para lecionar lá, mas a vida é assim, né? A vida vai levando a gente para caminho se a gente não controla a vida. Um outro segredo, talvez, da vida seja você entender desde cedo que a gente não tem controle nenhum sobre a vida. Por mais que a gente queira tê-las na, nas mãos, a gente é um grão de areia, né, bicho?
0: É, lembro logo daquela frase do Lennon lá, né? Que ele, ele fala. Na verdade, ele falando da tia, a tia dele. Não, não, Lennon falando. Que a vida é o que você é o, é o que acontece com você enquanto você tá ocupado fazendo planos, né? É isso. Você tá fazendo plano, mas o que acontece é outra onda. <risos> Aí
1: você ficou quanto tempo lá no Rio? No Rio eu fiquei, eu fiz a mudança com Ana, né? Dois quase adolescentes, a gente fez a mudança junto, carregamos tudo na cabeça dela. Passei um mês ininterrupto com ela, a gente passou um mês um apartamento emprestado, aquelas coisas quando você é mais novo. Aquelas coisas, <risos> né? Rock and Roll. <risos> aí ficamos nesse apartamento emprestado, tinha que entregar, porque o dono pediu, né? Um mês. E aí fomos procurar um quarto pra alugar, velho. Sem dinheiro, recém-formados, aí é, eu voltei pra Salvador, porque eu ainda lecionava aqui. E ela ficou lá e eu fiquei indo de 15 em 15, mês em mês, fazendo concursos em todos os interiores do rio, conheci Itaboraí, Macaé, Rio das Ostras, acordava de manhãzinha pra pegar o Buzu pra fazer um concurso. Eu acho fantástica essa experiência. Eu não me queixo, não, velho. Eu acho que foi fabulosa. Fabulosa. É, o
0: Rio é realmente. Foi na serra? Você subiu a serra? Foi em Petrópolis, no... Petrópolis,
1: lado lado do Imperador? Eu fui até o pé da serra, naquela. Naquelas histórias que a gente estava falando, meu pai nasceu é, no pé da serra, da região serrana. Hum, né? Aí você foi lá, tipo... Meus... Foi uma coincidência fantástica, fantástica. É, é, minha avó morava em São Gonçalo. São Gonçalo é um, uma cidade violenta, né? uma cidade que tem uma questão social muito forte. Próxima a Niterói, complicadíssima São Gonçalo. Minha avó, acho que não quis ter meu pai lá em São Gonçalo, por vergonha. <risos> e aí dizem que minha avó é, foi para a região serrana para que meu pai nascesse lá. Uhum. Né? É, é... Esqueci o nome da cidade que meu pai nasceu, mas ele só fez nascer. A cidade com o nome de uma cidade suíça, daqui a pouco eu lembro. Mas eu estive em Guaramiranga para fazer um concurso público. E aí tive onde meu tio nasceu, acho que ali. Mas eles perderam a relação muito cedo com o Rio, meu avô uhum. faleceu, português. E aí, minha avó, uma história fabulosa. Minha avó recebeu cartas de uma pessoa que ela conheceu na infância, de Senhor do Bonfim, e aí, que virou meu avô, né? Tiveram Sim. vários filhos depois, né? Enfim, e aí minha avó veio para a Bahia com meu pai muito novo, meu pai é baiano, né? Veio para cá com três anos, né? Enfim, criado em Brotas, uma das primeiras casas de Brotas daquela região da. Da Cruz da Redenção, meu pai tirava leite de gado na Cruz da Redenção ali, velho. Ele me conta várias histórias que aqui era um curral, né? Várias histórias fabulosas, fantásticas, que eu tenho que um dia relatar e documentar isso. Porque eu, os meus alunos não, não têm esse referencial, né? E tem escolas que eu ensino que são de brotas também, e eles não têm noção do que era aquilo. Eles naturalizam o espaço. Ah, aqui sempre foi assim. Sempre foi assim. Não foi assim. Não foi assim.
0: E é, e é fantástico, então, essa, essa atuação, porque. A gente como eu falei no começo né reconectar a gente com a nossa própria história com o nosso próprio povo né é. Há, assim uma dificuldade e a gente que lida com cultura de uma forma geral a gente com conhecimento de humanas área de humanas a gente percebe essa dificuldade ela é diretamente proporcional ao desenvolvimento do povo assim em algum sentido né assim a gente tem uma dificuldade de valorizar né é, essas referências e, e de, de conhecer a nossa própria história a gente tem tanta é. coisa que fantástica aconteceu é. na, na bahia né na construção do nosso país, e a gente percebe que... Você sabe que às vezes eu chego para as pessoas e falo que Salvador é uma cidade africana fora da África, as pessoas falam assim... <risos> Quer dizer, é incrível isso, né porque é. nós somos um referencial, o, o, o... era o Nizam o que falava isso, do... que Salvador já era, uma, já era a capital do Atlântico quando Nova York era uma aldeia. Com certeza, né?
1: grande verdade, a maior cidade do Atlântico Sul, o maior porto sempre foi Salvador, né? Salvador sempre foi o ponto de referência de todo o Atlântico do Sul, era a parada obrigatória para quem faria o périplo né, africano, o contorno hum. na África ver para as Índias, é, é, que era a meca, né, as especiarias. Então Salvador era Salvador a era cidade cosmopolita, desde sempre, desde sempre. Era mais, era muito mais, Salvador cresceu em número, mas no século XIX, no início do século XIX, Salvador era, tinha gente de todas as etnias aqui, com a abertura dos portos ingleses, é, várias nações africanas, iorubás, alçais, nagôs, bantos, sudanes, fantástico. Salvador, franceses, tem histórias fabulosas aqui. Salvador era uma efervescência no século XIX. A gente perdeu, a gente ficou provinciana. Depois que a gente entrou e por quê? Essa questão da, de você ser cosmopolita é, perpassa muito a grana. As pessoas estão onde rola dinheiro. Porque a gente é um ser vivo, a gente precisa sobreviver. Tem coisas que a gente não tem como é, subjetivar, subjetivizar muito, relativizar muito. Mas, bem, acima de tudo, a gente precisa sobreviver, cara. Você precisa ter noção do que você é. Para você ter uma existência com mais sentido. A gente tem perdido muita a noção de existência, o sentido da existência. Você está aqui primeiramente para sobreviver. Quase tudo que a gente faz perpassa esse pilar. Você tem que se manter vivo, né? Cê tem que comer. É
0: aquela coisa que Brecht fala também, que não vou reproduzir na íntegra, né? Mas o sentido é esse: primeiro comer, depois a moral, essas coisas. todas. Você vai. Né? <risos>
1: E todas essas questões do, do ser, complexas do ser? Cultura, essa depois é. você vai investir em cultura quando a gente pode. Os lugares que mais investem em cultura, em arte, são os lugares que estão melhor economicamente, né? Tem uma relação intrínseca, né? Quanto mais o Brasil melhora, a Bahia, Salvador, mais a gente consegue se dedicar, ter ócio, ter tempo para aquilo, consumir outras coisas, né? Na idade média era difícil a gente falar de arte para a maior parte da população, porque a gente estava preocupado de sobreviver, porque o sistema feudal era complicado, né? Hoje não, a gente tem essa, eu falo para os meus alunos diretos, né? Eles naturalizam tudo. Todos os seres humanos naturalizam tudo. Acho que sempre foi assim. Não foi. Quando eu falo para 50 abraços que estão na minha frente, Fox, eu falo para eles, isso aqui nunca existiu na humanidade. 50 abraços não está trabalhando com essa idade, eu falo para elas, ó, oh, minhas alunas, 18 anos, você já teria três filhos. Porque a humanidade morria muito cedo. Então, ou você tinha filho logo, ou a humanidade des desapareceria. Ou você trabalha e carrega pedra na cabeça, ou a gente deixa de existir. Né? Então isso é um fenômeno. Nunca existiu isso. A educação era para poucos individual, era tutor. Né? Alexandre o Grande teve como tutor ninguém mais nada menos do que Aristóteles, né, cara? Imagina. Cabeça do mundo ocidental, né? Sustenta o mundo ocidental. E o e foi, e foi também, e
0: era um fã de Diógenes, né? De conta a história. Pô, Diógenes é fabuloso, velho. <risos> Diógenes é um fabuloso. É interessante a gente pensar. É o Chaves. Quando eu falo de Dió, é o professor Chaves. o do barril. É aquela história de, lá do Alexandre, né? Se for verdade, mas Sim, tem, é, tem a história que ele chega e fala assim: é. Eu sou seu fã, uhum. me diga qualquer coisa. Uhum. Que você, eu sou Alexandre, grande. Me peça qualquer coisa que eu vou te hum. dar a ele. Qualquer coisa, pô. então sai da frente do sol. Que eu
1: tô Me secando a cara do meu sol. Você tá atrapalhando a minha pois visão. É. <risos> é, Diógenes é de uma escola. Mas aí
0: é isso que eu falo. Assim, que dessa grande... Pessoalmente, essa grande ansiedade em ter você aqui. Né? A importância de profissionais nessa área, né? Que vão, como eu falei no começo, reconectar esses 50 braços, né? Esses meninos com o seu passado grandioso, né? passado grandioso da Bahia de dizer assim, e de valorizar essas referências, né? que pô, são tantas referências em tantas áreas, né? a nossa cultura é tão pujante, tão... É. se a pessoa parar para pensar, por exemplo, Murilo, pô, pensar assim, ó, vem cá, qual foi o maior ícone pop da humanidade? Michael Jackson. Ele veio aqui.
1: Tocar com quem? Com, com um o outro... Neguinho do Samba. <risos> Você já viu entrevista de Neguinho do Samba? Não aí, vi, Negão mas... do Samba, que prazer tocar com o Nacro Jackson. Ele, não, o prazer dele é meu tocar é. também com o Negão do Samba, né? O Negão do Samba é um ícone, Cê assim, entendeu? a gente não tem ideia de
0: que... É. Então, essa, essa, esse papel né, é, de iluminar a cabeça dessa coletividade, né, é. que, que muitas vezes, que as mais das vezes... Né, é, deixa de enxergar isso como um valor econômico até, né? porque na medida que a gente não valoriza, que a gente não consegue se reconectar com a nossa história, com o nosso passado grandioso, a gente, como você falou, lençóis, a gente teve que se teve que fazer um trabalho de reconectar as pessoas com a, aquilo que se tornou uma...
1: E perceber que aquilo poderia ser visitado, que as pessoas Sim, poderiam conhecer. Que tinha um valor inclusive econômico. Porque o próprio lençóis não entendia, achava que era pedras, que ninguém queria ver aquilo, né? um sertão.
0: Uhum.
1: Teve um trabalho forte para despertar o interesse sobre aquilo e vender aquele É fantástico essa história de lençóis, né? Eu dou sempre curso sobre a Chapada, escrevo sobre a Chapada, já trabalhei para a Prefeitura, eles sempre me chamam, mas eu nunca falei sobre isso em si. Boa ideia falar sobre como nasceu o turismo na Chapada Diamantina, porque, mais uma vez, naturaliza-se, né? Sim, ah, não, foi já assim. foi assim. Nunca foi assim. É uma novidade. Turismo na Chapada.
0: Inclusive, num desses documentários que eu, eu fiz tem uma, uma, um relato de um de um sertanejo lá, do cara que guia de uma turma que estava indo lá fazer um trabalho de... interessante, que é o pessoal do comida, comida Que é Mato. Que o pessoal revende essa perspectiva do que é comestível e vendo em cada lugar o que, que tinha. Aí foi para Chapada. Aí ele fala assim, essa estrada aqui quem abriu foi a escravidão. Eu lembro até que Marcos Guima, né? Que é uhum, Claro. É sociólogo também, ele falou assim, rapaz, quando eu vi aquilo fiquei em prantos, né? Quer dizer, isso tem muito a ver com essa nossa perspectiva identitária aqui, né? que é essa coisa da gente se reconectar também com essa, nossa, com essa parte da história, para entender para onde é que a gente está indo. Né? Como é que a gente pode pensar, por exemplo, no Brasil, que como o Glauber dizia, né? Brasil, apresenta o Brasil. Como é que a gente vai fazer com que essa rapaziada realmente olhe no espelho e veja tanto essa, essa, essa grandeza histórica, como ao mesmo tempo tudo aquilo que não foi tão positivo e que precisa melhorar para a gente se reconectar com a gente mesmo. Você falou do Rio, quer dizer, o Rio é uma coisa fantástica, que a gente ama o Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo a gente tem um pavor, as pessoas estão saindo do Rio de Janeiro e falam assim, não dá mais para ficar no Rio de Janeiro. Tá, tá. Né? Quer dizer, o, a sua atuação de, de vários profissionais, né? Nas, não só na sala de aula, dos pensadores e tal, nesse sentido, assim, que eu acho que é importante para poder resituar esses alunos em relação a tudo isso, né? Essas pessoas que vão, inclusive, ser, ocupar papéis de destaque, né? E posições de decisão não, na sociedade.
1: Meus alunos, é, meus ex-alunos são os status quo de Salvador hoje, né? Meus Fale uns aí. Estão em todos os campos do Estado, velho. Eu tenho ex-alunos, juízes, promotores... É impressionante. Impressionante, assim. Eles constrói, ajudam a construir. A, 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 eu sempre tive essa noção, quando eles eram meus alunos, eu olhava pra eles e sabia. Eu falei, rapaz, esse cara vai fazer história, vai construir. né E é um orgulho, né? Você se sente um pouco responsável, minimamente por aquilo ali, é fantástico, né? Vira e mexe, eu tenho surpresas, tem alguns que eu, eu perdi o trilhar deles e vou reencontrar lá na frente, né? Uma mensagem inesperada, não tem nada melhor na vida do que o a surpresa. Você abre o seu Instagram e você vê uma mensagem de um exemplo. Porra, professor, tô aqui trabalhando com o carro e lembrei. Pum. Aí. Aí, velho. É, é massa <risos> ver você falar
0: com essa paixão, com essa devoção. Pois, é uma devoção, né? É,
1: eu sou assim,
0: né? É uma devoção, vida. né, vida Eu sou assim com a vida, né? Porque. Ah, é profissão. Mas é uma devoção, no é, seu caso, né? Você eu, eu ama eu amo a verdadeira... o que
1: eu faço eu, eu só faço o que eu amo. Certo? Em primeiro lugar, eu só faço o que eu amo. Se eu tô é porque eu gosto. Eu, eu, eu nasci assim é <risos> o pinhático eu sou tô no que eu, eu não sei fazer por fazer nada na vida, e já que eu tô eu visto a camisa, né eu só sei viver assim, né, com amor com tensão, intensidade com um carinho e é impressionante que isso reverbera né, isso exala e as pessoas talvez tenham até medo de te decepcionar e, e querem te entregar isso também a, a gente é um eco o tempo inteiro né velho Fazer só um breve Nossa. e relevante ah. break aqui,
0: porque já começaram a chegar as mensagens, você sabe que as pessoas, vocês que estão vendo, é, se reconectem com o VarioCast nesse sentido, <risos> assinem o nosso canal aí, tornem-se subscribers, é, ativem o sino, comentem, deem like. Nós temos aqui hoje uma, um grande privilégio, aproveitem esse privilégio de estar conversando com esse cara aqui, que esse cara é muito... É, já rolar nos comentários aí, hein Cabas? Será que dá pra gente ver alguma coisa? Vinícius Oliveira, Murilão é fenomenal. Muito é, grande bom.
1: Grande, Vini. <risos> aí, o meu, meu aluno do Vieira aí, meu ex-aluno. Ana
0: Ponte, vivemos momentos indescritíveis no Rio, muito aprendizado. Tá aí, ela aí. Ela que me Ana. levou
1: a responsável <risos> por isso tudo. <risos> Com certeza.
0: Beijo pra Ana, pra toda a família. Maria Jurema Pinto Souza, bravo,
1: Murilo. Muito bom. Grande Juju. Trabalhou comigo no Portinari, grande é. profissional.
0: E Armando, Armando Castro. Bora, professor Murilo, meu historiador preferido. Muita
1: história aí. Esse é o cara aí, ó. Esse é o Xande que eu falei do colher do, do de pau que fez toda a cena ah, aqui. Sim, que hoje sim, trabalha sim. na UFBA, né? Pronto. Grande professor.
0: Já está marcada a nossa resenha. Esse é o
1: cara. <risos> é isso aí. Mas você. É...
0: Você, como professor de história, história é muito amplo. É. Né? Você se dedicou, assim. Eu pensei pela sua atuação, né, ouvindo você nas rádios, nas redes e tal, que você tem uma, uma forte identificação também com a história do nosso universo particular, da Bahia, né, Sim, o que novo, que você, né? que que, partindo dessa perspectiva que já, né, que já sabemos, que as pessoas sabem muito pouco da própria história, o uhum. que que você queria falar da história da Bahia, que você acha fundamental a rapaziada que tá vendo o Cast ver? <risos>
1: Pois é, é, é eu gosto em primeiro lugar de me conhecer né a Sim. gente nasce sem saber nascer um acidente né <risos> você não sabe de onde você veio né seus pais você então, não é o que seus pais estamos falando nisso né? né nasceu um acidente e, e para todos né e você se conhecer é fantástico você tentar se conhecer, você olhar pra dentro de si, você saber onde você tá pisando. Então isso me leva à Bahia, né? Saber onde eu tô pisando. Eu não sei viajar pra um lugar e... Cheguei. Não. Eu vou querer entender aquele lugar. Mergulhar naquele lugar. Cheirar aquele lugar. Comer a comida daquele lugar. Eu já viajei pra lugares assim. Eu falei que meu pai morou em alguns lugares da América do Sul. Meu pai prometeu que o filho mais velho dele, quando fizesse 18 anos, ia fazer algumas viagens com ele. A gente fez. Fomos pra Machu Picchu, Peru. Hum. Passamos... Uma temporada lá com eu com 18 aninhos, é, é, 19 aninhos, e aí, porra, conheci uns brasileiros, jovens e tal, e os caras queriam comer pizza, eu já naquela idade não conseguia entender, eu falei, <risos> velho, porra, ah. eu vim aqui comer comida peruana, e tinha uns roedores lá, um, tinha uma região montanhosa do Peru, onde tá Machu Picchu, Arequipa, eu queria comer aquela carne ali, é, aquele roedor cui, né, uhum. e eu me devorei o cui e não, não sabia se ia ter de novo aquilo, né. E aí deixei eles na pizza e fui lá comer a comida peruana, né? Sim. <risos> então, é, é, a Bahia é o meu país, né, cara? Bahia República Baiense, né? O Brasil é um acidente, né? O Brasil tinha tudo para não existir. Tudo. A gente, naturaliza, a gente naturaliza tudo, né? Ah, o Brasil, beleza, sempre existiu. Não, o Brasil nunca existiu. É um milagre o Brasil existir. A Bahia tinha tudo para ser um país. A República Baiense, né? Loucos foram que inventaram o Brasil. O Brasil foi a de loucos. Loucos naquela época pensaram, não, vamos juntar isso aqui? Vamos. E a maioria negou. A própria Bahia negou. O Brasil, uma parte da Bahia, e vai ter os 2 de julho, que a gente passaria 10 <risos> horas aqui falando.
0: <risos> Só sobre 2 <dois> de julho.
1: <risos> e essa república nossa aqui, baiense, ela é um país é, é, comunidade como é, território, é dali. O território da Bahia em si é um país pelo seu tamanho, pela sua pujança, pela sua diversidade. Né? Então a Bahia me encanta, tem várias Bahias, o Recôncavo, a Chapada, a Ilhéus, o extremo sul da Bahia, o Sertão. Conhecer esse universo é, é se conhecer, eu tenho um, uma vontade gigante de cada vez mais mergulhar nesse universo, de buscar outros referenciais da Bahia. Né? É, é, quando eu falo para os meus alunos que, que a Bahia era a capital, era o centro de tudo, centro político, econômico, pensante, que São Paulo era um lugar completamente esquecido, eles não consegue entender, não entra na cabeça. Como assim, professor? Eu falei, é, São Paulo não tinha nenhuma força política, nada. São Paulo viveu alguns bandeirantes, parcos bandeirantes, que viviam no... Na, na, no mato, né? É, é, vivendo de caça ao índio, de caça, procura de metais preciosos, uma vida difícil. A maioria dos bandeirantes fala. A, a língua falada em São Paulo era a língua indígena, sempre foi. São Paulo, até o século XIX, se falava línguas tupis. Até, o, até ontem, São Paulo falava tupi. Não, não, como é que meu aluno vai entender? Não entende, né? E aí a gente tem que trazer esses referenciais mostrar que o mundo é muito maior do que ele se apresenta, né? Muito maior. Se você for recuar no tempo, se você for ampliar a visão de espaço, o mundo, a Bahia é, é linda, mas o mundo não é só a Bahia, né? Hoje, contemporaneamente, né? A gente Sim. ter essa visão nos amadurece, no, no, nos dá mais referenciais, até para entender as coisas boas e ruins que tem na Bahia, né? Gilberto Gil cantou tão bem isso aí, né? O primeiro índio abatido, essa coisa toda. é demais, você é. já pegou. <risos> você, a gente falou disso, <risos> você, Paulo. velho. Essa música pra mim...
0: Nós é... temos aqui nos bastidores, não tá aparecendo nas câmeras mas um grande representante aqui do, do, de Camacan que é uma região também que é uma história fantástica, né? Não só durante o período do Cacau, mas antes, a questão também da ocupação.
1: Duas regiões eu escolhi fora de Salvador pra escrever e pra ministra teu é mano, não falei. É o cara aí, já foi, já teve aqui. <risos> é grande. Mas hoje
0: já faz parte do Bahia já agitos gerais. É. Né? é, uma longa história, depois a gente conta.
1: Minha minha, <risos> minha minha paixão depois da Chapada Diamantina é escrever sobre o universo do cacau, Camacan, sim, e, e Ilhéus, né? Fiz uma live bem bacana com o jornal de lá, foi pô, fantástica. É um... E Piauí também? E Piauí, é o centro, rapaz, ali do. <risos> Da Bahia Ipiaú. A gente fez um
0: documentário chamado é, Uma ficção né, documental chamada Ícone Falando sobre o prédio No centro de,
1: de Piauí Que ele representava Caramba. esse apogeu e declínio Do cacau lá Ali foi muito cosmopolita cara. Piau, Eliel, Itabuna Eles arrecadavam mais grana do que Salvador velho. Eles sustentavam Salvador né? E é impressionante como Esse lugar com tanto poder econômico Não conseguiu deter o poder político estadual Né? Eles perderam uma grande oportunidade aí na vida, né? é, na história. Né? Enfim, aí são outras tramas que se deram. Sim. Mas ali, ali foi formado por vários universos. Impressionante como aquilo ali virou cosmopolita. Em Ilhéus você teve uma chegada. Primeiro Ilhéus, antes do Cacau, tem Ilhéus. Pré-Cacau e pós-Cacau. Pré-Cacau era um lugar muito menor, diminuto, que foi uma capitania hereditária. Quando eu falo que Ilhéus nunca pertenceu à Bahia, todo mundo fica assim pra mim. Rapaz, esse cara é louco. <risos> Eliel nunca foi Bahia, nunca foi Bahia, nunca foi Bahia. Elielso foi ser Bahia ontem. Elielso e Porto Seguro eram capitanias distintas, que a gente inventou, <risos> formar Bahia, né? enfim. É, é... E a Elielso era uma capitania própria, me iniciou lá com a cana-de-açúcar, não deu tão certo. E... Quando é que começa o cacau? Né? O cacau começa recentemente, o cacau vai começar no... com força no século XIX. Hum. A gente vai trazer as primeiras sementes de cacau, é, o cacau, ele é da América. Do, 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 da Península do Catan e da América Central, ali, México, né? A gente traz as primeiras sementes. Tudo começa pela Guiana, tanto café como cacau. Vamos trazer essas primeiras sementes que vai ser plantada no Amazonas, a gente traz para canavieiras. O pessoal de Lielos vai me matar. <risos> eu tenho muito amigo <risos> em <Lielos, muito>, muita <risos> gente legal. <risos> ah, amor, ele não fala isso não. É, é. Canavieiras, é porque. Deixa eu fazer uma correção. Canavieiras pertence a Ilhéus, tudo era Ilhéus, né, então, Ilhéus também, viu? <risos> e lá em Canavieiras, se eu te disser uma coisa, você não vai acreditar, esses, esses primeiros pés de cacau plantados numa fazenda, a gente tem o nome da fazenda, a gente tem o nome da pessoa que trouxe, a gente tem tudo documentado, né, é, é, ainda existem ou mesmo o pé de cacau ou os filhotes dele ainda existem. Isso é de um potencial turístico que o cara era pra tá, meu amigo. Essa fazenda, né? Eu ia lá ver esse pé de cacau. vamos lá, Sérgio. Lielz <risos> é uma história fabulosa. Então, o que, que ela vai atrair primeiro, né? Com esse cacau? Vai atrair nordestinos, Sérgio Panos. As maiores fortunas de lá são Sérgio Panos, né? Assim, uma coisa absurda. Misael Tavares é um cara Vai vir muita gente de Sergipe. O nosso
0: Misael que você fala atual? Misael não, o Misael já faleceu,
1: ah. o, o Rei do Cacau. Hum. É uma coisa assim, descomunal. Poder aquisitivo é uma coisa. Nem a novela da Globo conseguiu captar e cooptar o poder que esse cara tinha. Assim.
0: Mas eu me lembro de uma, de uma referência dizendo que com com uma tonelada. Como era? Com uma tonelada de cacau, a pessoa cri, cri, é,
1: botava os, os três filhos para estudar na Europa. Botava. Vida toda. Botava, botava a relação com o Ilhão sempre foi muito então, mais uma referência, assim, que era um, não absurdo. A referência era para dar a dimensão do quanto era valioso. Muito. Né? O cacau sempre teve uma questão de sacralidade, né sempre foi um fruto sagrado. Tanto para os né? ninguém não era todo mundo que bebia cacau, era uma bebida feita num ritual, né? para o líder religioso, tinha tudo. Ele não era doce, né? ele era com várias especiarias, baunilha, pimenta e tal. né e aí os astecas tinham na semente de cacau uma moeda, né? Você conseguia comprar coisas e trocar coisas com a semente de cacau. Você não podia vender, levar essa semente para outros povos, né? Não podia sair dali porque eles queriam ter o domínio sobre aquilo, né? E o cacau vem para cá e vai continuar tendo essa sacralidade. É o fruto dourado, é o fruto sagrado. O cacau é um, tem um poder, tem um símbolo fortíssimo, cara. Né? e depois de sergipanos Panos viram suíços, muito louco isso, austríacos, várias famílias a gente tem aqui, né, é, com nomes é, com nomes europeus que vieram primeiro para Ilhéus, a Mansão Wiedenberg, né? A Mansão que ah, é não, um, uma referência, né, o Wiedenberg, né? Eles vieram, os Wiedenbergs foram primeiro para Ilhéus, né? É, 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 e como vários outros têm sobrenomes é, é, suíços, austríacos, alemães, italianos árabes, foram muitos comerciantes árabes, morar lá, tanto que foi contado em versos e prosas, né, por, por, por Jorge Amado, né, Seu Nasib, né, enfim. E tem, tem um grande amigo meu aqui, deve estar tá ouvindo, Nasal, figura, né, Nasal é um sobrenome árabe, né, um, um pensador de liéus, político, um cara que tem um trabalho bem legal, um parceirão, tá com a gente lá no nosso grupo, uhum. você deve ter visto várias fotos dele lá, sim, entendeu? sim. É sim. ele, é o cara. É, Opa!
0: José, Jorge Miranda, Mutuca e Leza guardam alguma, guardam alguma influência da cultura árabe? Ou foi uma passagem rápida quase insípida?
1: <risos> Largou o dúvida? Jorjão, transmimento de pensação. Grande Jorgão, tá com a gente também lá. Uhum. Jorjão, é um professor do marista, amigo, irmão aí, pessoa única. É, é, a gente acabou de falar do, dos árabes e ele perguntou. Impressionante essa energia. Os árabes, eles. Chegam no Brasil como uma leva de imigrantes né, no século XIX. O Brasil é um país que nós não temos noção. Como o nosso universo é Bahia, e não chegaram tantos imigrantes naquele período para a Bahia, porque a Bahia estava em decadência. Salvador. Bahia que a gente fala, Salvador uhum. é côncavo. Não vieram tantos imigrantes para cá. Mas o Sul e o Sudeste vai ser invadido por imigrantes. E a gente tem uma das maiores. Desculpe, junto ah, com aquela transferência tá de poder da, da capital do Império. A capital do Império ela vai ser transferida em 1763, né? Aí Bem por antes. outras questões, aí são as questões é, do ouro, né? A Bahia estava em crise, o açúcar, eles queriam ficar mais próximo do ouro, ter o controle sobre esse novo produto. Uhum. E aí Minas não tinha saída para o mar, e a capital vai ser o Rio de Janeiro, 1763. A vinda dos imigrantes é sobretudo a partir do século 19, segunda metade do século XIX, 1850, que é o okay. segundo reinado que a Globo agora está explorando a novela, né? É, esqueci o nome da novela, o Imperador, né? Pô, meus alunos estão vidrados aí, muita gente assistindo. Com o Celton Merlo, que é um cara que eu tenho o maior respeito. Velho, meu, velho. É nessa leva que virão os imigrantes, vários. E a gente não tem noção aqui na Bahia de que nós temos a simplesmente a maior colônia alemã fora da Alemanha. A gente tem a maior colônia italiana... Como é que pode, no Brasil, ter a maior colônia italiana fora da Itália? Cara, é muito louco isso. Japonesa, ucraniana... Nesse, nesse, nesse veio aí,
0: do, a partir dos, dessa segunda metade do século XIX.
1: Tudo vem a partir da segunda metade do século XIX por dois fatores. Um dos fatores é a questão da escravidão. Né? É uma mentalidade é, racista. Vamos falar essa palavra, né? enriquecedora, né? enriquecedora. Uhum. Teorias... É, é desenvolvidas no século XIX, de que era necessário embranquecer o Brasil, e os cargos, já que os, os escravizados estavam se tornando livres, vamos dar emprego para os brancos, para o Brasil melhorar. E aí vai ter essa política de trazer brancos, trabalhadores livres. Primeiro, os próprios empresários e fazendeiros vão trazer, vai ser um, um problema retado. Vai de logística. Hum. De, de, de vagabundagem mesmo. Hum. Não estou usando as palavras aqui. <risos> Tô fora de Guarde, esse, guarde esse raciocínio <risos> aí da vagabundagem,
0: porque a gente tem que fazer agora um reclame aqui, fundamental aqui na história do Bahia Cast, que é a parceria com o nosso Sampaio Sabores. Oh, Pedro é. já chegou aqui. Muito obrigado mais uma vez, Pedro. E ó, todos os convidados ah. tem uma. A prova de fogo é provar o hambúrguer oh. do Sampaio Sabores. Quero passar por essa prova sempre. Já te aviso, já te aviso que 100% do, dos convidados aprovaram. Então vamos e provar. Fica agora. onde?
1: Fica onde aí? No
0: Principado de Brotas. Porra! No Principado <risos>
1: Principado é para é Itapuã, que era menor. Não. Brotas é uma república, é muito <risos> então, maior lá. Salvador é, de crescer. Salvador é uma cidade ao redor de Brotas, né? Muito bom isso. Salvador é a periferia de Brotas. <risos> Brotas
0: é a República Sim. Brotense. Como é o nome dele? Roberto Mendes falou assim: que o mundo é periferia de Santo <risos> <sem>
1: Tomás. <tomada. risos> Ele tem toda a razão. <risos> Pedro, muito obrigado mais uma vez. E como é que a gente faz para comprar esse Sampaio? Como, onde é oh, que tá? Laura tá perguntando. Entrega quentinha. Ó, oh, Laura aí, ó, professora. Vai no Insta. Não, tá no Insta.
0: Grande Laura. Arroba Sampaio Sabores. Arroba Sampaio Sabores. Eu entregando
1: a partir do Principado. Não, da República, República de Brotas. Pô, não diminua a Brotas, não. O principado <risos> é para lugares menores. Brotas é o umbigo do mundo, é Cusco. Tá Sabe que eu... Cusco significa umbigo do mundo, né? É? É. O é o umbigo do mundo. <risos> Muito bom. É bom a gente conversar com quem sabe das coisas. Muito obrigado, Pedro, mais uma <risos> vez. Viu?
0: Vai chegar daqui a pouco aqui o. Esse é, bom, é? Tem ah, algumas, perguntas algumas perguntas para a gente nortear isso, mas para voltar para a imigração na área de Ilhéus daqui a pouco. Tem um lugar específico que você tem desejo de conhecer e explorar? Obrigado, Laura. Laura Raidê. Não sei se está pronunciando. É,
1: Laura Raidê. Raidê. Professora de teatro, parceira aí, gente finíssima. Obrigado, Laura. <risos> rapaz, eu gosto de conhecer o mundo todo, se eu pudesse. Eu gosto de conhecer todas as pessoas, o mundo todo. A diversidade me engrandece tanto, rapaz. É, eu fico... Cada, cada célula do meu corpo vibra quando eu vejo algo novo, um outro referencial. Eu gosto de referenciais isso pra me conhecer, né? Pra eu saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu não sou, né? É, sem dúvida. E eu preciso ter outros referenciais. Saber o que eu tenho de bom e de ruim, que eu poderia ser melhor, eu, eu, eu viajo para algum lugar e vejo um pai se comportando de outra forma. Eu falo, porra, que massa. Posso ser melhor, né? Vejo um cara sentando na mesa de uma São coisas tão singelas e simples, velho. Um cara sentando na mesa é diferente quanto a postura. Né? Eu falei hum. porra, que elegância vai... <risos> <risos> Mas aí os imigrantes chegam em Ilhéus a
0: partir da é, segunda Ilhéus metade do século... Atrair,
1: cara, o mundo para Ilhéus. E os árabes? E os árabes fantásticos, né? Na, na minha família não teve a sorte de vir nessa leva aí, né?
0: <risos> e <risos> eles deixaram árabes, uma, uma influência... Eles
1: estão ainda em Ilhéus, eles fazem parte da cultura de Ilhéus, né? Os árabes... Tem vários amigos descendentes de árabes em Ilhéus, várias famílias que mesclaram, deixaram muito da sua cultura e eram baianos também nesse diálogo cultural, né, que é fantástico, né, essa troca, né, você vem, se adapta ao lugar que já existia e deixa também a sua marca, né, nesse diálogo, que me fascina demais entender como é que se dá esse diálogo, essas trocas, como se relabora novas culturas a partir, então os árabes, eles são parte de ilhéus hoje, né, e se tornaram baianos, ilhéenses, né, e quando foi que Iliel se
0: tornou, é, conheceu o, o Ocaso, né? Quando foi que... O rapaz, olha lá, agora foi... chegou a primeira polêmica. <risos> vamos lá. Quando foi... Vamos lá, vamos lá. Que o Cacau... Tem questão política aí. Tem, né? É. Pronto. Aqui é o lugar esse aqui.
1: Manda ver, fica à vontade. Pois é, Iliel conheceu a sua pujança um ápice, algo que surreal. Surreal. O universo de Iliel de Tabuna e a região, né? Camacan, é... <risos> é, é, é... Grapiuna, Ipiaú, são vários municípios que existem ali. É um Universo, é um universo. Mas o pessoal, qual foi que você falou? Gandu. Gan... Gandu. Gandu está muito mais próximo aqui de Salvador e é um lugar que resistiu. Um dos únicos lugares que resistiu a esse ocaso aí, porque Gandu ficou um pouco fora daquele polígono, ela é fora daquele polígono, e lá eles estabeleceram uma nova forma de desenvolvimento do cacau. Tem um grande amigo, irmão Danilo, que é filho de árabe, <risos> Danilão, figuraça, Capone, deve estar tá vendo a gente aí, que ele desenvolve cacau em Gandu, porque eles fizeram, não seguiram exatamente o que órgãos estatais é, ah, disseram que era para seguir. Tá. Né? Então, o que vai levar ele, Elso? Que conheceu períodos cíclicos, o cacau não foi só. Nada na vida, nada na vida que você lida com a economia é linear, porque a economia depende das intempéries do tempo. Pouca gente consegue entender isso. A economia não é matemática. A economia é muito próxima da humanas. Ela depende da intempéries do tempo. Ah, por que, que o preço do tomate cresceu? Porra, por causa das intempéries do tempo. Choveu em tal lugar. A lei da oferta e é procura. As coisas não são matemáticas, as coisas são vivas, fluidas. O cacau teve momentos de crise com as guerras, momentos fantásticos, áureos, que a semente de cacau depende do mercado internacional porque é o mercado nacional que vai ditar o preço da semente Que as pessoas nadavam em dinheiro. Ou seja, é uma coisa surreal. E ela vai entrar em crise com a vassoura de bruxa. Que a foi vassoura de, quando? de bruxa agora final da década de 80. Não estou aqui afirmando. Não estou aqui afirmando. Existe uma fortíssima corrente historiográfica que fala que foi um crime, um terrorismo político. Né? Não estou aqui concluindo, não. Né? Porque eu sei que tem duas vertentes. A gente que milita na área de humanas, a gente conhece as várias narrativas.
0: Ana Glória Cruz, verdade. Mas eu não sei a que verdade Ana que ela está sendo.
1: falou a verdade, é. <risos>
0: Mas aí, então, o que, que teria sido, Murilo, esse crime político?
1: Pois é, 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 tem algumas versões sobre isso, né? Tem as versões é, que foi um grupo político querendo diminuir o poder político. Tem narrativas, né? Como tudo, tudo na história são narrativas. É, deter o político dos coronéis, né? A questão dos oprimidos e dos opressores, né? E eles não, não perceberam, talvez, a economia, se é que foram eles, né? Porque se você destrói um, toda a cadeia vai embora. Então, ele é os é, as pessoas de camadas menos abastadas, não tinham o que comer, cara. Você destrói um, uma camada e os outros também estão a reboque, cara. É, eu digo para meus
0: vizinhos, rapaz, que a despeito de lado, ninguém vai ganhar dinheiro com a gasolina a sete reais. Eu tento fazer, a rapaziada, <risos> entender isso, que mas a todo mundo
1: está pagando. A gasolina é. é totalmente acoplada à realidade... Internacional, né, cara? Sim. As intempéries sociais. É, tempo. mas
0: independente de partido, todo mundo tá pagando 7 reais, eu acho isso meio bizarro. É como o Rocha dizia assim: Olha, esse negócio de política eu não entendo bem, mas para alguém ganhar, alguém tem que perder, né? <risos> Enfim. Mas aí esse teri teria, teria havido, de acordo com essa narrativa, esse crime político que é. foi a introdução da.
1: da é a de, de, bruxa. de bruxa, ela foi trazida né, de fora e foi implantada. É, tem toda uma narrativa construída que tenta provar isso, né? E tem uma narrativa contrária que tenta negar isso, né? E que ela foi colocada em alguns pés de cacau, amarrada em algumas fazendas. De um primeiro apareceu uma fazenda. Camacã vai ser uma das primeiras. É, é, em uma das fazendas. A está lá fazendo assim, a gente não vendo. <risos> Em dois lugares extremamente distintos, ele vai aparecer. Então, tem uma narrativa que fala que isso é impossível ser uma ação do tempo natural. Né, que foi algo humano. Né? Ela tá aqui e não tá nesse meio. Ela apareceu aqui, apareceu lá longe. Sim, entendi. E, e, então aí tem uma outra narrativa que tenta desconstruir isso e falar que não, não houve crime, enfim.
0: Será que foram os comunistas?
1: <risos> <risos> Sobra para eles. Eu não podia perder. Sobra eles. Eu não podia perder é, essa pena. matou a charada.
0: <risos> <risos> Meu tio assim, com essa
1: narrativa me. Pô, cara, velho. Olha, obrigado, isso aqui.
0: Eu... Hambúrguer é, de camarão é, é,
1: é. Rapaz
0: Do Sampaio Sabores Você vai dar uma mordida uma Eu mordida. sou
1: brutão, rapaz No mínimo uma mordida eu, Não faço não, rapaz Quer mais cerveja? Água <risos> <risos> O pessoal vai achar que eu sou o hum. Zeca Pagodinho, ouviu? <risos> Tem uma pergunta na tela aí, ó. Hum.
0: Pra Sona de Bruxa não teve um boicote de países africanos?
1: Liga para a gente, professor. Aí é mais uma... Muito obrigado, Augusto. Bom, viu? E aí, Sampaio, vou querer voltar sempre, viu? Me chama. <risos> é mais uma narrativa que a gente tem construído agora recentemente. Hum. Mas não temos nenhuma evidência. evidência, digamos que científica, porque o o, o, o declínio do cacau na Bahia coincide com o crescimento do cacau. Hum, lá. No oeste africano, em Gana. Né? Gana hoje hum. é a maior produtora de cacau do mundo, né? Passou a Bahia. A Bahia. Bahia Ilhéus era o pico do mundo, né? O cacau, né? Sempre foi o pico do Brasil. Até hoje é. Hum. Mesmo com toda a crise, ninguém ainda... tirou o posto de Ilhéus. Ainda produz. A região ainda produz, produz. A gente adotou táticas que não deu certo, né? Não deram certo. E a gente agora entendeu que o cacau híbrido, outras formas de produzir, você pegar é, é, sementes que, que, eram, que tinham eram autoimunes à vassoura. É né? uma coisa muito interessante, né? Hum. E essas estão sendo desenvolvidas. Pô, muito bom, velho. Não é? Sampaio Sabores. Sampaio sabores, ó. Aí, ó. Boa não, pedida. Não é merchan, não. Na Caramelo. República Brotense. Hum. Aí, ó. Caramelo figuraça aí, ó. Figuraça, professora de inglês. Tietchan Caramelo, parceira, A <risos> gente finíssima. Obrigado aí por participar.
0: <risos> é, o contato do hambúrguer é Sampaio Sabores. Anteriormente, era o Principado de Brotas, mas ele acabou de crescer. Agora é a República de Brotas. Fácil de achar no Instagram. <risos> Ah, yeah. Cássia Carvalho, o Bibi está querendo saber quando você <risos> falará da história de São Felipe e região.
1: São é porque é tanta coisa, né, Murilo? Pai é a gente quer saber tanto. São Felipe, um abraço aqui para minha prima, Cassinha, né? Meu amor aí. Bibizinho, mais do que irmão, né? Velho suruco da região de São Felipe. São Felipe, a gente passaria aqui um dia falando. A região. São Felipe ainda pega uma parte do Recôncavo, né? E o Recôncavo, eu sempre digo que é o útero do Brasil, cara. O Brasil girava em torno do Recôncavo. O resto era periferia, cara. Toda a concepção que a gente tem de brasilidade e símbolos que a gente elegeu para representar esse Brasil, a gente vai escolher símbolos, né? A gente vai escolher samba, carnaval, futebol, enfim. É, o candomblé. São oriundos do Recôncavo baiano. O Recôncavo baiano era o centro econômico, político, social, cultural. Quando... Roberto Mendes fala que o centro do universo era Santa Mara da Purificação. Ele não está mentindo, não. Salvador é uma periferia, cara. Eu tenho um trabalho sobre a Guerra do Paraguai é, que eu vou estudar é, a participação dos negros na Guerra do Paraguai. Eu, tenho, eu fiz até um vídeo sobre isso, deixei lá no meu canal, e fiz um podcast sobre isso. É, é, e a gente chamou... É, é, a sumidade no assunto, no mundo, né? para dar uma palhinha nesse podcast, e, e é impressionante o quanto o Santamaro contribui com braços né, para compor os zuavos baianos. Os zuavos baianos é uma coisa fabulosa, os zuavos baianos são um, um destacamento do exército na Guerra do Paraguai, e que tinha uma roupa que lembrava os zuavos. Os zuavos é um, uma tropa francesa que vai lutar na Argélia. Diziam que era a tropa mais linda do exército brasileiro os zuavos baianos, que se vestiam a carata, e a maioria era de Santo Amaro da Purificação, como o samba. O samba. Nasceu. Não tenho a menor dúvida. O samba vi, nasceu totalmente. Eu, na... eu não tô me ouvindo aqui,
0: cabeça. Pronto. O, eu, vi, eu acabei de ver o Leite falando sobre isso, né? Sobre a clave do samba que é definitiva. Não, que, que é. que é definitiva para o samba. É do recôncavo. Quer dizer. Né? Fala de novo aí. Cabila, exatamente. Então, passa por isso é também. Uma das
1: nações, né, africanas que
0: veio pra cá. Os cabilas. Tem uma clave que, que, que tem esse nome, que é a célula
1: principal, assim. Pois é. Do samba. A, o, o samba vai chegar no Rio de Janeiro ontem. A gente fez uma live, Sérgio. Você sim, só é verdade, lixo, cara. É. Foi lindo, foi lindo. A gente fez uma live linda. É porque só foi uma, tinha que ter mais, pô. De samba a gente só fez uma. A gente fez outra de reggae. Foi, né? foi. A do samba que a gente fez. Vou te contar uma história, essa semana a gente faz a live e deixa lá, interage naquele momento esquece, né? Essa semana eu recebi uma mensagem do bisneto de João da Baiana. Porra, fiquei emocionado. Velho. Sim, sim. O cara me mandou a mensagem. Professor Murilo, tô emocionado aqui com suas palavras, aqui é fulano de tal, moro no Rio, sou neto, ou bisneto de João da Baiana e meu sonho é conhecer Santamaro. É... é tenho a menor dúvida, o samba vai nascer ontem lá no Rio, porque tinha seata da onde? De Santa para da Purificação, <risos> junto com as primas dela, vamos morar no Rio de Janeiro, né é, nas, na, na, nas proximidades ali do Porto, na Saúde, ali no Estácio, e não tinha cultura de restaurante, a gente naturaliza, acho que sempre teve restaurante, restaurante é coisa muito moderna, né? Você botava no quintal de sua casa. A, a, má, a má notícia para vocês é que o sorro nunca existiu. Nunca... <risos> Existe hoje, mas não é sempre que existiu O restaurante vai nascer no final da, da, da Revolução Francesa, que os nobres vão entrar em decadência, e, e não vão poder mais contratar todos aqueles cozinheiros, e os cozinheiros vão pegar suas casas e vão botar na porta, ou na no, 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 parte interna, algumas cadeiras, e a comida que eles faziam para eles, eles vendiam também, assim, nasceu restaurante, Ontem. E o samba começou. E o samba, ele, 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 o primeiro samba é o samba cantado por Roberto Mendes, por todo aquele grupo do Recôncavo, que é o samba de, de, de roda, samba de prato, que chega ao Rio com Tia Seata. Ontem, várias pessoas frequentavam a casa de Tia Seata era um ponto de encontro, né, um ponto convergente que a gente estava falando aqui hoje sobre Vinícius e, e Tênis. <risos> é o Vinícius do Baiano <risos> é, é... o ponto de encontro da é Tiatia até ali vai dar essa formatação, né? Porque as coisas têm origem em outros lugares, mas se formatam em outros lugares, né? O samba ele vem da Bahia com elementos de África, de outros lugares e chega no, no Rio, ganha uma outra formatação com a capoeira, hum. né? A poeira a gente pode considerar 100% brasileira Ou em outra perspectiva não né? Porque ela, a formatação dela Vai ser aqui é né? Para variar, é, contra,
0: pra <risos> variar. <risos> é legal isso ver você falando com essa paixão toda né? que, Plenamente justificada e, e, e na mesma medida Para mim também, que eu sou apaixonado por isso também Por essas descobertas né? Da gente enquanto ser complexo no mundo E a gente poder passar isso Para a coletividade, para os alunos oh, né? Dá todo sentido né? É
1: Dá todo sentido à vida, né? Tem algumas teorias é, filosóficas é, que afirmam que você é, enquanto sujeito, a partir do seu trabalho. Você existe para o mundo e é um sujeito a partir do que você executa, né? Então você tem sentido para a vida através a partir... do seu trabalho é muito engrandecedor. Tem até a teoria do, do, do escravo e do senhor, né? Que afirma que o senhor só é alguém a partir do seu escravo, porque ele que trabalha e dá sentido ao senhor. Então, isso é muito rico, né? É, é muito interessante. É uma reflexão importantíssima para a gente, né? Enquanto Brasil, inclusive. Ah, você fazer o que você gosta, cara. Você se sentir importante socialmente é. Pô, tô contribuindo aqui de alguma forma. Tô fazendo a roda girar. Tô contribuindo para as coisas movimentarem. É... No meu cantinho, de alguma forma, eu tô sendo útil. Isso é fabuloso. Sem, sem dúvida. E essa coisa que você falou de, dos alunos que depois de muito tempo vão pois é, dar esse depoimento. Eu tenho, eu tenho surpresas na vida, assim, que são impagáveis, né? Tem um salário é, físico, mas um salário que extrapola, que é o emocional, né? Que é o, ah, sem dúvida. Que é, são coisas assim na vida.
0: Ó. Lu Adão, o professor é fera. <risos> <risos>
1: Valeu, Lu. Obrigado pelo carinho.
0: Mas é isso. E eu acho que também, quando a gente fala dessa coisa identitária, que eu falo assim, que é um mod aqui do Bahia Cash, né? Essa preocupação da gente. Se reconectar com esse passado, né? que quando a gente fala passado parece que é uma coisa desconectada, mas não. Para dar mais sentido à nossa, à nossa presença, à nossa contribuição no mundo. né? Quando você fala, por exemplo, de Roberto Mendes, que é inclusive um artista aqui, pouco conhecido do grande público. Né? Eu já conversei com ele assim e. E ele é tão bonito aquela, aquela convicção quando ele fala assim: para mim, o mundo é a periferia do <risos> mar. É muito legal isso. Vai tirar ele de lá, você vê. Pois é, verdade, né? E Enfim, mas, é, mas aí a gente teve é, vários períodos né, de, de, de ocupação, de imigração. Teve esse período de Ilhéus?
1: Pois é, o, o Brasil é um país de imigrantes. Mas né, no cara?
0: Brasil é. O Brasil, teve você chegou a citar a questão dos alemães, italianos, japoneses. O Brasil é um país
1: de imigrantes. O Brasil, ele nasce da imigração. Né? Ele nasce da imigração para os próprios índios... Não são autóctones, né? Existia uma teoria de que os índios nasceram aqui na América, mas é descartada, né? Os índios vieram de outro Pelo lugar. Pelo Estreito de Bering. Tem a teoria mais... A, a, eles hoje a gente concebe que, ele, que eles vieram de mais de um lugar, no Estreito de Bering, sim. da Polinésia. Sim. Né? Ah, teve sim, levas, parece, tá. Teve levas de indígenas, né? Então a gente... Mas é... chegaram primeiro também. Tem chegaram que... primeiro, né? Chegaram primeiro, <risos> Farino, Minos, é, é, meia <risos> primo. <risos> Depois, chegaram levas e levas, né? Os Tugas, né? Os portugueses. E, e, pô, São Paulo? São Paulo é uma cidade italiana, cara? Curioso, né? São Paulo é uma cidade... O sotaque do paulista é o quê, cara? Belo? Ó, oh, Belo, mas <risos> que... É, tem um, influência pô, forte aí. Pô, vai, vai, vai. O maior time do Brasil, talvez, no século XX, não é o meu? É tem narrativas desse... também, mas tem, vai lá. Tá longe de ser o meu. <risos> tá longe de ser o meu. O meu tá aqui na frente. Já chorei Sim. e já sorri muito aqui na frente. Sim, na Fonte Nova. <risos> é, o Palmeiras, o Parmeira. O Parmeira é 100% italiano, cara. Palestra Itália. Palestra Itália. time italiano com as cores da Itália. Azurra. A cor do Palmeiras é né? azul. Teve que mudar de cor e se abrasileirar por causa da Segunda Guerra Mundial, porque a Itália se tornou inimiga do Brasil. sim Então o Palmeiras teve que adotar uma cor mais brasileira, verde, um nome mais brasileiro. Qual é o nome? Palmeiras, Brasil Palmeiras, né? Interessante, no hino do isso. Palmeiras está escrito lá o hino do Palmeiras. Quem sabe ser brasileiro Quando surge o verde imponente Mas
0: esse aspecto aí é super interessante, que foi... Era um, um período, inclusive, que... Vargas até teve, fez um esforço, um esforço institucional para é, unir a nação em torno de símbolos como o samba, por exemplo. Também tem uma história. É,
1: dessa. É, o Brasil nunca existiu, né? O Brasil é invenção, nem culturalmente, nem identidade brasileira nunca houve. A gente era lugares separados que não dialogavam tanto entre si, eram capitanias isoladas. Você não tinha o sentimento de brasileiro, de brasilidade, existia. O que é que você é? Eu sou um colono, um colono. Que português... a pouco a gente vai ler para
0: a gente só não perder o mote, mas tem várias <risos> colaborações importantes. Jorge, é uma figuraça.
1: <risos> o nosso Bahia. Mas né? não perca isso, não é, que isso é importante. Então, é, é... O Brasil não é uma invenção de José Bonifácio, de seu grupo. Tinha tudo para não acontecer. E, e nunca houve esse sentimento de Brasil, camisa da seleção. Nenhum futebol tinha, nem bandeira, nem hino, nem nada. Isso vai ser construído ao longo do tempo vai ser gestado, criado, e um Getúlio Vargas governou ontem o Brasil para a história. Um dos elementos. Mas parece que o mito dele ainda é muito forte, né? Muito. Estava dando aula dele hoje. Pois é.
0: Tudo <risos> é. indica que o mito dele é muito forte. <risos> Mas vamos lá. Vargas, ditador.
1: A gente vai começar a pensar o Brasil. Quase pendeu para o um lado do eixo. Pois é, rapaz. Vargas é camaleônico. Vargas não é nada e é tudo. A, ambi a ambiguidade, né? Ele cheira onde está o poder. Ele ele porra, ele ele é de uma sensibilidade e de uma destreza, e de uma capacidade única. Ele percebe porque o mundo é formado por ondas, né? A gente tem modas, ondas, e ele percebe onde o galo está cantando e se antecipa na frente dos seus possíveis inimigos é o primeiro a adotar aquilo, entendeu? Porra, está tendo uma tendência aí de ser fascista. Antes de, de algum... Inimigo for lá e vier com esse discurso, eu já peguei. E eu, sim, você. Sim. Porque, então, no,
0: no primeiro momento, ele se aproxima do eixo. Pois é. Entrega a Olga.
1: A partir de, 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 a partir de 1937, a partir do plano COIN, vai ser estabelecido o Estado Novo do Brasil, que é a ditadura varguista de 37 a 45, que ele vai ser é, muito próximo do governo de Salazar em Portugal, né? E vai adotar uma constituição é, é, polaca, né? É, nos moldes é, de países fascistas. Por que, Serginho? A gente tem que entender o passado a partir do passado, não a partir do presente, sim? Se você mergulhar no passado, ser fascista não era a pior coisa do mundo. Naquele momento não era. Era uma perspectiva, já que o liberalismo estava em crise com a crise de 29. Sim. É, 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 o comunismo isso. sempre foi apedrejado, era um palavrão, sempre foi um palavrão. Até continua sendo, né? <risos> especialmente nos últimos anos aqui no país. <risos> então, o, o fascismo nasce como uma terceira via, Pô, não seja liberal porque deu errado, não seja comunista porque Sim. você não é louco. Você vai... E
0: de fato, Mussolini e, e Hitler, nos primeiros momentos do, das suas gestões, viraram super-heróis assim, é, para os seus países. Esse né? era o discurso a economia da Alemanha depois do crash de 1929, final olha. da
1: Primeira Guerra Mundial, que estavam arrasados. Assim. A Alemanha vai mergulhar numa crise sem precedente na República de Weimar, né, que é depois da Primeira Guerra Mundial, Sim. depois do Tratado de Versailles, e ela perde a credibilidade, perde parte a do extima, território. O marco vai ser brincadeiras, vai ser tão desvalorizado que a gente tem fotografias de crianças brincando com cédulas alemãs e tocando fogo, porque não valia nada. E aí, aí que nasce esse discurso, né? De, de, de salvador da pátria, de super-herói, né? de, de superioridade, de que vamos dar a volta por cima. E, e aquilo ele... que era uma piada se torna uma realidade. E ele. Eu tô achando que tá tendo um revival disso aí? É? <risos> é? Mas não, mas é importante Volou a gente... isso aí
0: com quem? Não, não, vamos pular essa parte, depois a gente Ah, chega no rapaz, <risos> agora eu pesquei. Vamos lá. Captei a vossa mensagem? <risos> É, me interessa saber isso, assim. É porque. É, no primeiro momento, eles eram extremamente populares. Jameson, Ricardo Alves Sabe Silva. tudo aí. Sobre a palestra, o Cruzeiro de Minas teve a mesma origem e passou pela mesma mudança de nome.
1: Perfeito, hum, perfeito. Muito bom. Cruzeiro era time de italiano. É eu
0: quero chegar nisso daí. Uhum. Né, pela coisa do, desse nacionalismo que passa a ter um, um papel fundamental nessa uhum. definição, né? Para que lado a gente vai? Então, Vargas se aproxima desse discurso fascista,
1: né? De, pois é. Inaugurado por Mussolini. Copiado por Hitler. O grande herói de Hitler era Mussolini. Isso, é um referencial, né? Sim. Um dos referenciais dele é... é... Eles... Até a gente descobrir as, as intenções e sacar o Holocausto, pra mim foi um dos maiores crimes da humanidade, né? Imperdoável, inesquecível. É, é, a gente... Muita pessoa, muitas pessoas no universo inteiro caíram naquele engodo acreditaram porque ele mostrava números. Tinha propaganda, a Alemanha recuperando. Era
0: é especialista em propaganda, e né? O Brasil... A, a lá e
1: o lá e o Goebbels, tudo isso. E o Brasil vai ter era um difícil. partido que é o integralista, que Sim. vai se tornar o maior partido brasileiro, era o partido fascista. A Naue, Plínio Salgado, os Galinhas Verdes. E eu não vou fazer isso com personalidade da nossa história, se tornaram integralistas, cara. Acreditaram naquilo. Né? em Salvador acho que a carência faz a gente acreditar em salvadores né e é, é, quanto mais carente está mais frágil você está mais você precisa de messias né Vide aí o, o, o Antônio Conselheiro, sim, né? sim, e sim. O José Maria e vários, tantos outros tantos outros né? messias né Argentina essa carência por Maradona e é, Vita né Argentina tem essa questão também sim. você vê outros lugares do mundo não tem essa idolatria né não tem essa necessidade de ter salvador da pátria, já tem uma concepção mais sartriana, existencialista, de que você é responsável pelo seu destino. As suas escolhas fazem... Eu queria falar essa frase aqui hoje, sabia? Ela veio naturalmente. Há uma entrevista eu estava vendo sua aqui eu falei, pô, eu queria falar isso aí que não foi falado. Quando eu chegar lá, eu vou falar de Sartre. Porque Sartre muda a vida das pessoas, velho, né? O existencialismo de Sartre, né? É Simone de Beauvoir e Kierkegaard e tantos outros, né? Nós somos resultados da nossa escolha, cara. Né? Grande, grande, meu. <risos> Categoria. É, é... Essa visão da idolatria não tem essa... essa relação com o universo. É você que me salva. É o outro que me salva. Eu preciso de um salvador. Eu preciso me apegar a alguém. Eu não... Você chega até a terceirizar a sua vida. Sua vida passa a estar na mão de terceiros, do Estado, né? É uma discussão fabulosa, Sim, sem dúvida. sociológica que está é. na base dessa coisa do fascismo, né? O fascismo é isso, né? É o ilducci
0: e o firra. E, o, e o, né? Os... Agora é isso. Eu queria saber que você falasse des, dessa aproximação inicial de Vargas, então... desse modelo e, e da mudança, do shift que foi quando foi quem foi Roosevelt que veio aqui, que negociou, é. negociou a base aérea lá acontecer? de Natal. O
1: que que vai acontecer, Vargas? mergulhou no fascismo, apostou que seria a bola da vez, errou, errou, mas o Brasil é a América, a gente faz parte do mesmo continente e havia uma necessidade é, física dos Estados Unidos manter bases aqui, pois a guerra não foi só na Europa, teve guerra na África também, né, no deserto, né. O rômel oh, lá, com... raposa, você sabe tudo, o raposo <risos> do deserto, é, o do deserto. grande rômel, que vai se bater de frente com é. os caras bem... Que tentou até salvar, tipo, o galera tava enganado aí depois disso. <risos> é, é... Então, o um ponto mais próximo da África aqui, da América, seria o Nordeste brasileiro. Então, os interesses americanos vão crescer pra aqui. Daí e... a base aérea de Natal, Natal, que foi cedida, né? Foi cedida, né? É, é... Vai ter base é, em Fortaleza, né? Vai ter base é, é, em Recife, e né? E você sabe que tem uma foto do Enola Gay em Barreiras? Você conhece essa história? Sério? Eu vi essa
0: foto. Seu sogro morou lá, né? Só... Foi. Pô, é. Mas eu descobri isso lá em Barreiras. Sim? Depois a gente vai
1: investigar isso. A gente sério? Vai lá.
0: A gente bota playlist daqui até Barreiras, <risos> são 900 quilômetros e <risos> já resolve tudo. Ter... Haja
1: música boa. Eu quando falam, no Brasil não Mas tem construído música boa, eu fiquei passado comigo, que eu não, não sabia disso. Descobri lá em Barreiras. É, sério? Tem uma foto do Enola Gay ele, ele pousou em Barreiras. O um campo aéreo que... lá em Barreiras. Mas é outra história. Vamos se eu te disser que Barreiras poderia ter sido a região de Barreiras a capital do Brasil... Fica tão longe, né? De, de Brasília. De Brasília. É, você já matou a charada.
0: <risos> Dá spoiler logo. Mas deixa eu te contar, deixa eu, deixa eu lhe perguntar isso. Sim, aí ele se aproxima no primeiro momento do fascismo, mas é, ele diz e aí, assim, não.
1: E aí vai ter essa necessidade das bases aqui. Hum. Então ele vai, de certa forma... Os Estados Unidos vai pressionar o Brasil, e aí? Eu preciso de você, você é América. Você não é meu parceiro econômico? Chegou a hora de do, do contraponto, e aí? Aí Vargas vai lá chorar pitanga, ó, oh, velho. Eu não tenho nem comida pra dar pro meu povo, como é que eu vou entrar numa guerra? Tá bom, o problema é esse, então vamos, né? Questão política. Os Estados Unidos vão vai, vai ceder coisas fundamentais que vai mudar a nossa história. Como a siderúrgica. Como a siderúrgica, a é. CSN, né? Volta Redonda, né? o aço. A gente não tinha fábrica de aço, cara. Provoca depois uma onda modernizadora no país, né? Gente... É, sim. Vai ser fundamental a nossa entrada na guerra, né? Nossa participação na guerra. Que, pra gente, foi bonita a nossa participação. Pro mundo, não. O mundo participou com é, um número muito maior de combatentes, né? Muito mais efetivo. Mas pro nosso universo, pra nossa realidade, cada um tem seu campeonato, né? Você não vai deixar de ser.
0: Esse Murilo é uma figura.
1: É. Tem um campeonato da Copa do Mundo, pra quem é grande, cachorro grande. Você vai torcer, querer ser campeão no mundo. Mas tem o Colo-Colo. Que... Mas tem um, um o Colo-Colo, <risos> tem o um campeonato local, velho. Eu não vou falar do, do, do Vitória, que eu não chuto mais cachorro morto. O do... <risos> Galícia, né? É. A Catuense, que foi vice campeã na época, não. A putina. Catuta. A Catuta é a base do Bahia, velho. A Catuta é a base do Bahia, campeão brasileiro. Sim. O Bahia é campeão brasileiro, o ícone do Nordeste, o único campeão brasileiro, Sim. legitimamente. Eu já entendi. Porque o esporte foi roubado. <risos> né? é, é, é... A base do Bahia era catuense, Antônio Pena, né? Uhum. Porra, bobô veio da Catuense, Sandro, né? Luiz Henrique foi o meio de campo. Naldinho. O e Sandro morava lá em Eu encontrei Sandro ontem, velho. Encontrei Sandro e Bobo ontem. São os heróis, Vocês né? Viram... Porra, são os ícones, né? É. O cara são.
0: <risos> do mesmo jeito que os Pracinhas também. E os aviadores brasileiros também que, que receberam um lote de P47 lá Paz. dos americanos. Eu, eu vi alguma coisa sobre isso também. <risos> Fantástico, Fantástico. fabulosa. Eu até conheci o P47 lá no, no Museu Datan, em São Carlos. Já foi lá?
1: Nunca fui ah, velho. Se Você, você, você vai foi chorar. lá quando foi na, na casa de Eduardo? Já foi lá? Não, eu. Porque é a mesma né? Não, Com... você. É cigano. <risos> eu subi a serra para ver o túmulo do uh -huh. imperador
0: uh -huh. e fui. Assim, viagens específicas. E fui também. Para conhecer os, os P-47 que estão lá no Museu da TAM. Caramba. Por causa dessa história com os pilotos brasileiros atuando
1: na Itália. E tem músico um que é, músico que é alucinado tá... por isso, né? Aquele cara do Paralamas é um dos maiores conhecedores Sim. da participação brasileira na Segunda Guerra. Ele Acho tem que o armas, que é o avô tem jipes.
0: É. É o, o avô dele foi combatente. É. Né? Ele, Ele é uma
1: só. referência mundial no tema. Imagina uma das maiores. <risos> o Produziu vídeo... E tem grana, né? Ele comprou Jeep, ele tem equipamentos, né? Ele tem um museu na casa dele da Segunda Guerra Mundial. E até um dia desse a gente tinha baianos vivos que foram combatentes, ex-combatentes. Eu, eu, eu desenvolvi um trabalho com meus alunos sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e eu falava com eles: oh, o desafio é vocês com... encontrarem um baiano, irem à casa dele, entrevistá-los e trazer essa documentação pra gente.
0: E não acredito. Você falando agora, eu me lembro que, criança, eu conheci um. Não vou lembrar se assim, era. Mas eu já era. Estava começando a uhum. ler Ivo aquelas paradas todas. E aí ele mostrou um, um tiro. Ele desembarcou. Ele desembarcou aí, o senhor matou alguém? então eu tomei um tiro, eu voltei logo. <risos> ele tomou logo um
1: tiro na, A maioria ele deles. Ele mostrou um, o, né, o, o, uhum. a cicatriz do, do ferimento tal. Eu conheci um combatente. A maioria deles foram morar em Itapuã, Na Vila dos Ex-combatentes, Que tem até hoje lá, né?
0: E que é uma história também, velho, de.
1: Que quando eu estive
0: no museu do Pracinha. Lá na Subina Serra também. Porque uhum. tem o Palácio do Rio Negro, tem o um museu. Preciso, tá pena, isso deu uma confusão conhecer. que eu fui nesse museu, fui fazer um post com uma confusão da. <risos> Enfim, vamos lá. Depois, outro dia, a gente fala sobre isso. <risos> Mas eu fui no Museu dos, dos Pracinhas também e é doloroso o descaso o descasmo, abandono. O né?
1: abandono. É, é doloroso. Pois é. Eu tava conversando com o Alexandre, com o Armando, mandou uma mensagem aí pra gente agora. Ele tava me falando, porra, o e mexe, ele vai lá em casa, né, irmão? Burilão, tempo é grana. Né? Assim, o que, é que ele quis dizer? Quanto mais tempo tem aquele imóvel, mais ele vai querer ser visto, vai atrair turista. A gente precisa ter essa concepção. Né? A gente tem um afã por destruir tudo e, e construir. A gente tem um afã pelo novo, pelo moderno. Né? Prédios, é, é, nada contra não. Eu, eu nunca vou falar meu tempo é ontem, meu tempo é hoje. Eu estou vivo, pô. Eu adoro esse tempo, amo. Então, eu estou fazendo uma reflexão sobre uma característica nossa. A gente quer ter sempre carro zero, né? Pô, você vai no sul do país, de repente, não acho o sul melhor do que a gente, mas você vai no sul do país, tem uma conservação do automóvel, né? Tem uma outra questão com aquilo, com o imóvel, né? Com a casa que foi da avó e tal. E aquilo vale, cara. Aquilo tem um valor inestimável, né? Tem algumas coisas que acontecem na Bahia, assim, é, é, de maneira, assim, febril, assim, pontuais, né? Pô, essa reconstrução que teve do, do, do Atar, emocionante, eu cheguei ali quase com choro, velho. É que isso dúvida, não me leva vida. pra outra vibração. Sem dúvida. Mas são pontuais, né? Não é... são uma, uma realidade, né? Precisava a gente ter mais, mas
0: essa consciência surge a partir do momento que a gente pode fazer o que a gente tá fazendo é. aqui, né? Junto com a atuação não, de outras não, pessoas. É. Em divulgar sempre e, e conclamar as pessoas a, a se conhecerem nesse sentido, né? Conhecer sua história, como eu falei, a do seu povo.
1: O verbo é a ação mais forte do mundo, né? Tem nada mais forte que o verbo. Sempre né? foi no início. <risos> o início né? é o verbo, né?
0: <risos> sempre tem sido, desde sempre. Desde né? sempre, é. né? O verbo. Mas aí a gente pulou pro lado dos aliados. De demos sorte, né? Porque acabou Apostamos, vencendo.
1: apostamos no cavalo que venceu, né, velho?
0: <risos> Se a gente
1: tivesse lá. apostado no cavalinho... Titia Caramelo, qual momento histórico você gostaria de ter vivido? Ó, oh, Caramelo, eu sou fã da contemporaneidade. <risos> eu sou historiador. Mas eu adoro hoje, cara. Amo hoje. Eu, eu nunca falei assim na sala de aula, nem com ninguém. Ah, no meu tempo... Eu odeio essa frase, cara. Eu odeio essa frase. Odeio. Não, eu vejo meus alunos hoje leem muito mais, velho. Tem muito mais acesso à informação. Pô, quando eu queria descobrir alguma coisa, eu tinha que pegar um diabo de uma barça, velho. Hoje o meu menino dá um clique, velho, meus alunos e tal, e tal, não tá no lugar, acho isso fantástico, né? É. é porra, meu tempo, tem, tem coisas boas do passado, tem coisas bacanas, mas essa nostalgia é uma característica humana, né? Se a gente for recuar, recuar no tempo, tem uma teoria que fala que só prestou o paraíso, depois foi tudo <risos> ruim, né? É, é, eu queria é, é, ter visto como espectador alguns momentos, mas não queria viver aquele momento, né? Queria
0: ver e depois voltar. Por exemplo, você falando disso, eu me lembro irremediavelmente da coisa do, do vaso sanitário, que é uma. Inovação. É uma das maiores
1: invenções da humanidade. Sim. E é recente, né? Recente. Dizer, a gente... Mudou é uma revolução.
0: Quem não queria viver, de repente, uma, uma, uma fase que é uma revolução.
1: Que... Eu falo para os meus Escova alunos de sempre isso. Que o vaso sanitário mudou a humanidade. Porque o índice de, 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 de proliferação de bactérias era absurdo. A gente morria, né? Porque a gente convivia muito próximo das fezes, né? E ainda convive. Mas o vaso sanitário, a higiene vai mudar a nossa existência na Terra. Né? O, o azulejo, ninguém nem percebe, né? Uhum. O vaso, assim, azulejo aí não... Muda tudo. É, é, dificulta a umidade, né caramba, as fezes sempre foram feitas dentro de casa, num balde né? imagina é, é, aqui em Salvador, como a gente tem uma região é, costeira e praiana é, a gente defecava algumas pessoas os, no passado a gente não pode ter a visão que era todo mundo sério, uma visão estereotipada do passado, tinha gente brincalhona e gaiata no passado a gente fazia, defecava em papéis, enrolava e jogava pela janela na cabeça dos outros. Eram os pombinhos sem asas, né? Eu já vi matérias pesquisando em jornais. Hum. Eu passei na avenida tal, dia tal, e recebi um pombinho sem asas, é um absurdo, né? E a gente tinha essa questão das fezes. É, é, fazia, é, é, defecava em baldes, né? em recipientes, é, o escravizado juntava aquilo e era a profissão dele carregar aquilo e jogar no mar, né, que são os escravizados tigres, né, hum. as fezes geralmente escorriam na pele, e aí você ficava tigrado ali, manchado, né, os escravizados tigres, os negros tigres, que profissão, é, né, velho,
0: que coisa, que relato que intenso, intenso, né, intenso é, forte, é. né,
1: toda vez que eu falo isso choca as pessoas. Na Jamerson Ricardo
0: Alves Silva, o professor fala sobre Gabino Besouro, importante figura na Guerra do Paraguai. Penedense de Nascimento, a gente tá falando de Penedo, <risos> cidade também historicamente importante, eu tive a oportunidade de conhecer. Penedo, é. em
1: Alagoas. Penedo é uma das cidades mais antigas do Brasil. O Alagoas tem né, essa propriedade. Sergipe também tem, São Cristóvão, né? Uhum. É, Alagoas, fabulosa, né? É... Demais. Eu fui no Museu do, do, do
0: Marechal Dodoro. Caramba. Também. Que fica em Marechal Deodoro, que é tipo... Que um Marechal Socheiro. eu
1: conheci, Marechal Deodoro eu conheci, do lado de Barra de São Miguel. Sim, que lugar fantástico, Mas fala um pouquinho sobre isso. Eu, minha pesquisa... Aí vem a República Baense. <risos> fica à vontade. <risos> minha pesquisa sobre a participação dos negros na Guerra do Paraguai, e a gente tem um recorte espacial. História não dá pra você... Se você for fazer uma pesquisa acadêmica, não dá pra você abraçar tudo porque sua pesquisa vai ficar igual a um queijo suíço, cheio de buraco. Então, quanto mais a história avança no tempo, mais a gente tem que ter um recorte espacial. E eu sempre pesquisei a Bahia só, a participação dos baianos na Guerra do Paraguai, que é fabulosa, a Nery, né? Que é um símbolo, vários baianos lutaram na Guerra do Paraguai, né? É muito interessante. Como a nossa Guerra do 2 de Julho, nossa Batalha do 2 de Julho, tem personagens icônicos, né? Uma história fabulosa, né? É Mas narrativa... então sobre esse... Não, nossa, eu não você tenho não uma pesquisa aprofundada sobre o Besouro Gabi, não. Vou, vou ler. Fui em contato, só <risos> com o professor Murilo,
0: pela, pela web, que a gente vai aprofundar isso com certeza.
1: Mas a independência da Bahia. Porra. <risos> a independência da Bahia, meu velho, é a narrativa construtora da baianidade. É só isso que ela é. <risos> A Idade da Bahia é fantástica, né? A gente não era baiano, né? A gente era um colono que vivia longe da metrópole. Qual era a noção? Não era de que você é um sujeito independente, baiano. Não, você é um português que mora longe da sede. Você é um português que mora longe do centro. Como você é um soteropolitano que mora muito afastado do centro você era um português que não morava na, na Europa né? você morava afastado aqui, mas continuava sendo português, nunca teve o sentimento de baianidade nem de brasilidade isso vai ser construído a partir das gerações vindouras né? os que vão nascendo vão percebendo que já não tem mais contato com aquele universo já não conhecem, já não pertencem e isso vai ser construído ao longo do tempo o sentimento de baianidade e a partir do momento que o Brasil resolve se esses... O Brasil não resolve se separar, mas o Rio de Janeiro, uma elite do Rio de Janeiro, José Bonifácio, que é o construtor do Brasil. O Brasil tinha que ter um outro nome, Bonifácio <risos> É, Ele é o um inventor <risos> da Zorra toda, ele e hum. o grupo dele, o grupo dele, né? Tem várias teorias sobre isso, né? O que é que fez essa elite se juntar se era totalmente separado? Aí tem, a, tem a discussão que a gente estudou na mesma universidade, que é a Universidade de Coimbra, e lá, que criou uma coesão, hein? Hum. tem algumas teorias interessantes.
0: E aí, a meio o pessoal fala da, da. brincando nos dos filmes americanos, assim, a gente treinou a metade dos terroristas do mundo. Mas o. O, o, é o, nome? o, do, o cara do Vietnã lá, o Ho Chi Minh, por exemplo, ele, ele, ele era.
1: Foi estudar na Europa, né? Quer dizer. Vários, né? Bin Laden é. passou um tempo fora, né? Vários estudaram fora, tiveram acesso, né? Muitos terroristas do, diferente do que a gente pensa os líderes principalmente é de uma casta de uma camada social é. abastada, né? Eu até gosto de provocar meus colegas de bancada
0: em que Guevara era médico, né? Era. Então quer dizer é. antes, antes de tudo você tem que como diz o cara lá do Platão, né? É, gente rica sempre fudeu gente pobre é assim <risos> e sempre vai ser sempre vai ser assim, né? Eu gosto de, é, enfim, mas é uma homem, provocação interna é, mesmo. Homem de Rossário,
1: né? Sim. O médico de Rossário.
0: Era uma, era uma visão burguesa de mundo, afinal de contas. né A revolução nesses, nesses moldes era. Pois uma... é, ideologia da, burgue, da de burguesia geral, descontente. Da burguesia a ideologia,
1: descontente. de uma maneira geral, pertence a gente, né, velho? Teve condição de estudar, né, velho? Sim. Tem exceções, né? Queijos e os vermes, né? Gizbo, tal. Mas são exceções, né? <risos> São exceções. São exceções, é... pô Mas você tá falando da, da, dessa construção da baianidade. Do... Isso é massa, Pois é, né? velho. É, 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 A gente nunca foi baiano. E quando o José Benifácio vem com essa história nova, olha, tem um tal de um Brasil aí, vamos construir. Você é maluco, rapaz? Me deixa quieto aqui, rapaz. Eu quero ser Brasil. coisa assim. Eu sempre fui Bahia. sempre. Fui... Então vários baianos não queriam fazer parte do Brasil. Vários paraenses. Eu, que invenção é que é esse louco? Porque a gente tem a característica humana de não querer mudar nada, de viver na zona de conforto. Não mexa não, me deixa aqui, velho. Você é doido, ganhar dinheiro? Pô, tem uma vaca só, vou morrer com a vaca. Né? Uhum. quando a vaca vai embora às vezes é até melhor muitas muitas vezes é melhor né então as enfim as mais das vezes é, é, é a gente queria vários não queriam fazer mas tem uma narrativa totalmente mentirosa que se constrói ah todo baiano queria ser brasileiro mentira se nunca fomos era uma invenção doida Sim. então aí naquele momento é, os baianos loucos quiseram fazer parte do Brasil os diferentes os vanguardistas não esse negócio do Brasil é bom Vamos ficar mais fortes, vamos se unir, fazer um, 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 um bloco econômico maior, né? Vamos sobreviver de uma maneira melhor, claro, vamos fazer... A maioria não. E aí vai ter uma, uma disputa aí interna na Bahia, porque o que foi construído na minha cabeça quando eu fui estudante é que todo baiano pegou em arma e... Não, mentira, pouco, né? O primeiro a, a, a simbolicamente se lançar foi o louco do de Pirajá, que é o personagem dos mais fantásticos da história da Bahia. Que ele é descendente do castelo Garcia Dávila. Sim, aqui. Que é a família talvez a mais poderosa, talvez, da história do Brasil. Simbolicamente, cara. A maior fazenda da história da humanidade privada <risos> é aquele castelo. Sabe, até um dia. Diz aí. Dom um doce, <risos> Dom um doce acertar,
0: não tenho, não sei, não conheço a história não. chuta aí, tem ideia?
1: Piauí. Caramba. A fazenda. A fazenda. É o maior latifúndio da história do mundo privado. Só isso. Essa família tinha É poder. isso que é interessante. A gente não fala dessas coisas Não, mano. a gente não fala. É, o Bahia é, não sabe é, disso. A gente fala que é nordestino, a gente nunca foi nordestino, rapaz. É uma é. conversa nova. É muito recente. É muito recente é. que nós fomos. No... Eu falei um dia desse no grupo, não foi. Sim. Devo ter falado. E
0: que tem aquela história da Sudene mas é uma outra história. Eu estou é interessado na independência
1: da Bahia. Então, é, o, o primeiro a se assim, lançar vai ser Visconde de Pirajá. Ele sai de Prado Forte, que ele era um dos descendentes do Dávila, ele era o descendente naquele momento e ele vai sair montado num cavalo que sim, cinematográfica a gente tem que fazer uma música disso aí <risos> mas porra, a gente ia deixar isso aí a posteridade, né, porque isso vai se é, morrendo vai se é. perdendo, né, musicar isso aí o cara sai de cavalo do castelo com nações indígenas da região contratadas por ele, mas imagine, velho vários índios saindo de Prado Forte, armados com as tropas dele e eles resolvem cercar Salvador que a é grande estratégia para vencer Salvador não é bater de frente. A guerra não é como Hollywood conta. Ah, eu vou atirar em você até morrer o último, né? Isso é coisa de Hollywood, é um né? É os sítios, né? Sitiar, né? Sitiar, A cidade. se ganha com inteligência, pô. Né? Estratégia. Não precisa atirar até o último, não. Não existe isso. É estratégia. Domínio de, de terrenos. Estratégia psicológica. A guerra se ganha com a cabeça. né? Lampião ganha com a cabeça, cara. Né? Com a pressão, com o terror, com a roupa. Guerra se ganha com a roupa, né? A roupa de lampião, você vê, você já treme na base, né? <risos> Porra, era uma indumentária fabulosa, fantástica, velho. Moeda pra tudo quanto é lado, <risos> velho, né? De ouro. Que aí já mostra o poder. Olha, eu sou cangaceiro, mas eu sou lampião. Houveram cangaceiros antes de Lampião que foram referenciais pra ele. Antônio de Silvino, Jesuíno Brilhante. Que foram tão temidos quanto, mas não foram lampião. Porque Lampeão usou a estratégia. Os outros também estudaram, mas usaram, mas não é de Lampião, né? Estratégia simbólica, simbolismo da rua, Simbolismo, né? é. Então, enfim, Lampião é outro universo fantástico. <risos> Fica para o um próximo podcast. o um próximo podcast. E aí vem, vem... Cerca, Disponde Salvador. de Pirajá, estrategicamente, sempre Salvador foi derrotada. Os holandeses fizeram isso com a gente, a gente vai fazer isso com os holandeses, mais uhum. tarde a gente vai fazer com os portugueses, né? Porque Madeira de Melo... Um português vai ser destacado para ser o chefe do executivo daqui a gente não vai permitir. A gente vai querer fazer parte do Brasil, uma parte dos baianos. E ele vem cercar Salvador para matá-la de fome. Como é que você mata Salvador de fome? Salvador é um triângulo. Meus alunos nem sabem o que é isso. Quando eu falo, Salvador, como, mas Salvador é uma península. É a ponta né? da península. Ponta do padrão, barra. Né? Então como é que você ganha uma guerra com a península? Você cerca ela, pô. E onde é que tá os víveres? Onde é que está o arrango? Onde é que está a comida? Porque uma guerra se ganha com o estômago, né? já dizia Napoleão, né? Com fome ninguém, vive nem luta. Então, a estratégia de Visconde de Pirajá é cercar a entrada e a saída de Salvador para o Recôncavo, porque o Recôncavo é o grande alimentador das bocas de Salvador. Toda a produção que vinha do sertão ia para o Recôncavo e do Rio Paraguaçu, Chegava até aqui de barco, de, de, de saveiro, de embarcações. O Reconcavo era o grande manancial né, de alimentos para Salvador. Então ele vai cercar Pirajá, ele vai cercar a estrada de Pirajá e vai começar ali uma resistência para vencer os portugueses com o tempo. A guerra se ganha com o tempo. Horácio de Matos na, na Chapada Diamantina vai ganhar vários confrontos com o tempo, cercando, né, pegando posições. É assim que se luta, né, se guerreia, se peleja. E... <risos> e a gente vai ter várias narrativas interessantes aí, a gente vai ter o corneteiro Lopes, que é uma história fabulosa. Ah, essa história do corneteiro é fantástica, né? Conte aí. Aí, no, numa dessas batalhas, é... reza a lenda que o, o comandante da, do dia, em Pirajá, mandou as tropas ele tocar, porque na guerra a gente tem que se colocar num momento para entender a história, a gente tem que estar tá lá. Só entende história que tem a capacidade de estar no lugar, essa sensibilidade, essa habilidade. Se você ficar querendo entender a história daqui, não vai. Você tem que entender, pô, eu tô lá, o que é que eu faço, né? Então você tá lá, numa guerra, como é que deve ser uma guerra? Porra, imagina, uma correria. Futebol já é uma correria, uma guerra, né? Você já não escuta direito, já tem que agir rápido. Na guerra, é sua vida, imagine Então, o som é muito importante na guerra, né? Então, o corneteiro, o som é fundamental ali, né? É que, que você é guiado por o que, ali, onde que chega acontecendo. primeiro, né? Chega o som, propaga primeiro, né?
0: Sim, sim. O, o, essa coisa do... O toque que, que significava é, alguma coisa.
1: E aí ele, ele foi solicitado para recuar. Dar o, o, o toque de, de... De recolha, né? De recolhimento. Só que o doido sobe lá e toca cavalaria avançar. Cavalaria era os tanques, né? Cavalo não tinha ataque na época. Cavalaria era os tanques, Cavalo Cavalo é um Deus, né? que é nosso olhar viciado, naturaliza o cavalo. Mas os astecas estavam certos, né? Os astecas, quando viram o cavalo, nunca tinham visto, né? Acharam que eram deuses. Botaram pra sentar. <risos> Quiseram conversar com os cavalos. Eu acho isso lindo. É. E aí, ele mandou, <risos> ele tocou, cavalaria lançar. A galera, aí tremeu na base. Pô, cavalaria tá chegando. Porque rezava a lenda que estavam chegando reforços do Brasil. Porque a gente não tinha um exército, velho. Na guerra do 2 a gente não tinha exército. A gente tava nascendo. A gente tirou a extensão de Portugal. O que vai ser nosso exército? Vai ser pessoas que a gente pegou no mato ali na fazenda. Bora, você aqui, você aqui. Não tínhamos organização. Contratamos dois mercenários para organizar, porque a gente não tinha ninguém experiente. Vamos contratar Labatu. General Labatu, a peso de ouro. Que lutou com Napoleão, cara. Ele foi general de Napoleão. E vamos contratar o um lobo do mar. Né? Thomas Cochrane, o diabo. Sim. Escocês. Escocês, né? Escocês. Grande coca, um mito, né? Do mar. Até Napoleão temia. Indestrutível. Demos copo, sorte né? de novo. <risos> Pagamos caro. Sim, como foi? Gastamos tudo que tinha que não tinha. Nascemos falidos, né? Pra pagar esses caras. <risos> Não foi tão tanta sorte assim. <risos> Nada aí de graças aí.
0: Se aí ele tocou
1: o toque de avançar e aí cavalaria. Ele vai tocar cavalaria, avançar e degolar, que é o pior toque. Eita, aí dizem, reza lenta, que a é portuguesada aí. E aí Pirajá é nossa, né? Tomamos Pirajá. E aí foi decisivo, né? Madeira de Melo não chegou reforço, ele ficou esperando. A, a, o equipamento de Portugal, o treinamento, o, o exército muito melhor que o nosso, né? Muito melhor que o nosso, mais preparado. O nosso foi um exército formado por pessoas simples, cara, que recebeu uma disciplina de última hora de Labatu. Labatu seu sangue pra disciplinarizar a gente. Imagina, velho, como é que a gente devia ser é. naquela época, né? É, é, e tem figuras fundamentais nesse universo do 2 de Julho, que é o avô de Castro Alves. O avô de Castro Alves lutou na Guerra do 2 de Julho, né? A família de Castro Alves é família da bastada, né? Sim. Pois é, naquela época... Era coisa de gente rica. pra gente, né? <risos> Acho que continua sendo, viu?
0: É, continua, Sérgio, Uma é. letra, né? É. É pra
1: gente, ou é pra quem é ousado. Né? É, que é o nosso caso. <risos> Mas aí... Então o avô de... O avô dele vai lutar. É um cara abastado. Vai ter um batalhão que vai ter alcunho, o apelido de... É, o Batalhão dos Periquitos. Pela indumentária deles, pela cor verde, né? E Maria Citéria vai participar do Batalhão dos Periquitos e... e... Castroves vai fazer uma poesia falando da importância do, do, do avô no 2 de julho, chamando-o de periquitão, o periquitão. <risos> Muito bom. Aí a gente, foi quanto tempo de, do início desse, desse conflito ah, até eu resolver? É, um recôncavo, um recu, é, A gente estava nesse trâmite com Portugal, né? É, pressão do Rio de Janeiro, para a gente aderir ao Brasil, para reconhecer Dom Pedro, porque a família real toda vai embora, amando de Portugal, porque Dom João não queria ir embora, o pai de Dom Pedro, ele amava isso aqui, né? não queria ir embora, ele não vai a contra gosto, porque vai ter a revolução do Porto em 20. Então, é a revolução do Porto que nos acorda para a independência, porque se não fosse, a gente talvez hoje até hoje estava reunido a Portugal, Reino Unido, como a Inglaterra é, né, Reino Unido. E é, é, é... quando você passa a ter um olho, véio, nunca mais você quer ser cego, né? A gente passou a ter um olho, passou a ter regalias, né? a, liberdade, a abertura dos portos. E os caras quiseram fechar isso tudo com a Revolução do Porto, tirar a família real daqui. Porque é, é incompreensível o, o imperador, o, o rei de Portugal, morar na colônia, né? Eu entendo eles, né? Porra, essa, você é imperador da gente, mora lá mesmo pra cá, rapaz. A gente veio fugido. Que veio fugido de Napoleão, Napoleão. E, e aí ele volta, mas Dom Pedro sempre ousado. O Pedro é uma figura icônica, velho. Não vou, não. <risos> Na realidade, ele foi, ele foi seduzido a ficar pela elite, né? A elite brasileira entregou 10 mil assinaturas pra ele, e aí é o dia do fico, né? Porque ele, Dom Pedro, se fosse normal, ele iria. Qualquer amigo meu, qualquer aluno meu iria. Por quê? Você vai pra Portugal, pô. Você vai ser filho do rei, você <risos> vai ter tudo. Você vai morar em castelo, você vai esperar seu pai morrer, você... Toda pessoa comum iria para Portugal. Dom Pedro é incomum. Ele, ele reescreve a sua história, o seu destino, ele fica. Que era muito mais difícil ficar. se é construir um país, entrar em guerra. E ele é seduzido ali pela elite. E no último minuto ele resolve ficar. Não, eu vou ficar nessa dor aí. E fica. Né? É, é... E aí vai começar o... Portugal não vai querer que ele fique. Vai começar os embates. E Maragogipe. <risos> Maragogó. Voltando a Recôncavo vai fazer uma carta. Carta de Maragogipe, junto com algumas nações, não são cidades, né? São nações do Reconca. Fantástico isso, né? Reconhecendo Dom Pedro como
0: Imperador. autoridade.
1: Sim. Antes de todo mundo. Antes do 2 de julho, antes disso tudo, rapaz, os caras reconheceram Dom Pedro. Roberto, Roberto Pessoa. Pessoa, tá com a gente lá Grande ah. professor, Roberto aí, que... E a Maria
0: Felipe existiu? Procura até hoje um documento Uma prova física e não encontro Você gosta, né?
1: <risos> <risos> Ô, Roberto, você é meu amigo <risos> Vamos lá É uma É uma personagem ou existiu oh. na, na vida real? O que está em narrativa existiu para mim <risos> Saci Pereira existiu Bruce Existiu, Bruce... pô, existe, pô. Tá na narrativa, faz é. parte da cultura... Eu tô né? pensando aqui... Vai. Entendeu? Entendeu o que eu falei? Entendi, perfeitamente... É, é, porra, existe, faz parte da cultura... Tá presente, né? Lobisomem existe... Existe... Tem narrativa de lobisomem... Faz parte da cultura... Nos muda, né? Nos move... Entendi... Então ele existe enquanto narrativa... Não tem nenhuma comprovação da existência de Maria Filipa Existe uma necessidade... Enquanto baiano, enquanto cedo recôncavo, enquanto uma questão étnica, de que ela exista. É bom que ela exista, né? Uma marisqueira, né? Uma negra lutando, uma mulher. Olha que símbolo lá, é, velho. É. Forte, né? Da ilha de Itaparica que você conhece também. <risos> a gente não tem a comprovação, mas existiram, talvez, Marias, Filipas, né? Porque uma guerra não se ganha com a elite, né? A elite é... entra com a grana, mas a guerra se ganha no fronte, né? Também, né? Então, Como tiveram Maria Filipa, sim, né? Enfim, a narrativa talvez não seja verdadeira, né? Da sorra de cansação, ela chamava. Mas não tem documento provando. Não temos ainda, não. Tem, porque tem citações de Maria Filipa, né? É, é, João Baldo chegou a falar, né? De Maria Filipa. Sim. E aí começou essa, essa procura, essa busca né? por Maria Filipa. Tem figuras fantástica, João das Botas, velho, é um outro personagem fabuloso, que era português que lutou no lado da Bahia, né, então ele quebra todos os paradigmas, todo português ficou do lado de Portugal, e todo baiano ficou do lado da Bahia, não. Não, nada disso, João das Botas era português lutou do nosso lado, Corneteiro Lopes era português <coughs> ficou do nosso lado. E roll né? Roltoque,
0: volta a favor cabeça essa daqui, é que a gente vai tentando, pra quem tá vendo a gente, a gente vai tentando conduzir aqui o discurso, e... Vai tentando também, ao mesmo tempo, colocar as, as intervenções das pessoas. Cort, cort, corte do Bahia. Pera aí. Era verdade que Dom Pedro tinha Pria Prisma, isso justifica a sua fama de pegador? Peraí, aí. Franca. ainda tem minha foto ali, é? Se é, tá é a interação, para quem ainda não está acostumado. A interação aqui desse, do time que fica aqui nos bastidores, que é volta a sua cabeça.
1: Tem que aparecer essa galera Preciado aí. Né? E, em, a galera tem que fazer um salve aí. Né? É.
0: O Prince já foi entrevistado daqui, ah, eu mas eu, é, aqui o time é tão bom que eu realmente vou ter que entrevistar a Cabeça depois, afinado. que é um, um fenômeno na internet, né? Cabeça tem uma quantidade de seguidores absurda fazendo o que ele faz na internet, música instrumental e tal, um cara fenômeno. Inclusive foi citado pelo cantor, isso tem que ser dito aqui, quem tá falando de história, não é uma narrativa inexistente não, isso Aham. aconteceu, foi citado pelo cantor do Jamiroquai. Sério? O trabalho dele foi citado pelo cara do Caramba, Jamila Coelho. Então vou ter que entrevistar ele aqui para ele contar essa história para a gente aqui eu na seguirei,
1: Eu seguirei hoje. Pro... E
0: Bill é um dos grandes guitarristas do reggae da Bahia. Tocou com todos os... Pô, tocou com o Adão Negro, tocou com a Diamba, tocou com a Mosaia, com artistas internacionais. acompanhou artistas internacionais? É uma lenda viva. E professor também. Tô cheio pra... de lendas. Estou
1: pagando esse achei aqui Mas com Tem galera. um pouco
0: dessa lenda, que fora brincadeira, que Dom Pedro era um cara pegador e...
1: É verdade. Documentado, é. né? Velho? É... Dom Pedro era miserável. Ele tinha uma relação complicada com a mãe, né? Carlota Joaquina, mãe dele, espanhola e uma mulher complexa. Carlota Joaquina, ao mesmo tempo que era à frente do seu tempo, né? Já usava tal tá uma coisa que bombástica. Pode contar, podcast. Ela usava aqui. cannabis. Ela usava cannabis? Caramba! tomava banho de mar, que era uma loucura. Então e é... comunista. É, era um comunista. Se vestia de vermelho, que era é espanhola, né? É, é... vestia de vermelho? É. Ah, não tem jeito. Então, Carlota Joaquina, ela é muito complexa. Ela, ela era à frente do seu tempo, se metia em política tal tal. O, o espaço da mulher era outro. E ela também homicida, né? Matou pessoas, né? Matou um amante em Portugal, um jardineiro, que ia casar. Ela pegou um, um instrumento de jardim enfiou no homem velho. e aqui no Brasil ela matou a mulher Gertrudes a mulher do amante dela que é Dom Fernando Carneiro Leão como ela falava né ela chega ao Brasil espanhola racista né racista e vai falar que odeia ver negros e que não viria para cá e no frigir dos ovos a grande paixão dela vai ser Dom Fernando Carneiro Leão que era negro né da elite Quebrando mais um paradigma Sim. De, dessa construção Você histórica. Quer... Tá Mas, legal eu... aqui, tá legal aqui. Tá legal aqui. Vou pegar uma água aqui para mim. Nossa. Vou, vou, vou tomar viu, uma viu, dessa viu, aí. bota aí os reclames né? ali,
0: Gustavo Seabra, obrigado pela participação. Esse Hoje podemos ler aí. sobre os
1: baianos na Guerra do Paraguai. Ótima entrevista. Obrigado, Gustavo. Ó, eu lancei um podcast que tá parado. Eu, a gente parou. A gente conseguiu alguns patrocínios, a gente tomou um susto como ele deu certo assim. <risos> Fizemos alguns episódios, fomos até na metrópole, né? O guerreiro chamou a gente algumas vezes para falar. Um salve aí para Guerreiro, se estiver vendo a gente, dá essa moral. É, fomos lá, apresentamos o podcast, conseguimos patrocínio, foi massa. Acesse Histórias da Bahia, Histórias da Bahia, tem no Instagram e todas essas plataformas de podcast, né? Fiz uma parceria com, com o Marinho, amigo nosso ele tem empresa, é... e ele me chamou, pô, Murilão, vamos fazer uma coisa junto, vamos, e um dos episódios é a participação do Nego na Guerra do Paraguai, procura aí, é, se abra, Gustavo, é, histórias da Bahia, deve ter no Instagram e em todas as plataformas deve ter, fantástica, fantástica, esse episódio da gente era para durar 5 minutos, durou 24 minutos. Caramba! Para cada episódio, a gente, como eu milito na área, para cada episódio, além de eu apresentar, a gente chamou o melhor especialista do mundo, não é da Bahia, do mundo no assunto, história da Bahia, o melhor é um baiano, né? É, 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 é que mais tem material, que mais discute, né? Enfim, tem uns alguns episódios de massas que a gente fez. Pô, foi uma experiência legal no começo da pandemia. E você
0: também atuou, eu tenho acompanhado você. É, virou um quadro com Lara Kertz,
1: foi isso? Como foi essa não, história? Pois é. A gente terminou fazendo algumas coisas na metrópole. Hum. Participei de alguns programas lá na, na, com a galera do Roda. Acho que Lara viu, o Roberto também fez essa ponte. E aí a gente fez várias quartas seguidas, né? Ela me chamou pra gente fazer várias quartas de seguidas. Mas eu não consigo ficar fixo toda quarta, né? Porque eu dou aula no horário. Então. Nas férias eu sempre pego, né? É, 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 quando não tem aula, quarta, eu tô lá. Sim. Falam, Pô, muito legal falando de bairros, bairro da Pituba, ah, Boca vi, do Rio.
0: Pô. Muito legal
1: mesmo. Muito bacana, velho. Uma
0: breve pausa. Você pode se inscrever no nosso canal, você ativa o sino para saber de todas as, as receber as notificações dos novos episódios. Você comenta e você também pode dar like para você ajudar o algoritmo a gostar da gente. É, nossos recebidos aqui, de Energético, muito obrigado. Tá repleto aqui o nosso. Fala aí, Murilão. <risos> Tem cerveja aqui. Tô esperando esse retorno aí. gente água, mas um grande abraço pra rapaziada do de aí que mandou os energéticos aí. A gente tá. A gente não tá aceso assim, somente por causa do, do, do papo. É também porque a eu, gente eu tomou um Rinodê Energético aqui e tá de boa. Salve. Mas aí você. Você. Além dessas atuações, você como professor em sala de aula já tem participado de várias coisas assim pois pela é. rede
1: né Murilo Pois é pois é é um, é um, um campo infinito lá um campo paralelo um portal um portal que se abre para um universo você não tem ideia né eu, eu, eu resolvi colocar o que eu fazia em sala de aula um pouco para as pessoas quando você começa a se doando é impressionante como o retorno é gigante, velho. Eu ensino instituições é, grandes, né? Todas as instituições que eu ensino são grandes, com público, né? Classe média abastada. E eu ouvi dos meus alunos falando que meus colegas, que o pessoal da escola pública não estava com aula, cara. Isso aí, velho. Coração velho aqui de Ragnar. Eu falei, pô, peraí, é velho fazer alguma coisa. Eu comecei a ser obrigado a fazer aulas no YouTube, porque eu não mexia nessa ferramenta. Eu fui obrigado. Olha o que a guerra faz. A pandemia faz. A guerra. Sim. O caos. Né? Eu fui obrigado a mexer no YouTube. Eu falei, caramba, eu vou gravar agora. Estou gravando aula para as instituições. Vou gravar aqui para a galera que não consegue. E vou deixar aqui para a galera. Você me levou no universo que eu gravei para instituições, velho. Eu me contratou, sub dos meus vídeos. Eu fui contratado por instituições do Espírito Santo, cara, de Minas Gerais. Contratos, assim, de 100 vídeos. Pô, foi um retorno financeiro massa. Maravilha, Interessante. Né? É. Gravei para São Paulo, Educa Mais Brasil. Né? Educa Mais Brasil é um... Uma referência. uma é, um aporte grande, né? Uma empresa hum. bacana. A gente gravou não sei quantos vídeos. É, é... Tem uma empresa, pode falar os nome aqui? Pode, né? Você é. Deve. Deve. A gente tem Porque aqui... uns um... se Porra, A gente tem aqui um na Bahia algo que ninguém sabe, velho. A gente tem a um Google Baiana aqui, velho. Uma empresa chamada Saná, velho. Rapaz, a seriedade dos caras, o profissionalismo é surreal, velho. Os caras me chamaram, viram um vídeo meu que eu fiz sobre capoeira, que é uma outra paixão minha. Eu fiz um vídeo sobre as maltas de capoeira. Esse vídeo me levou para o Japão, para Austrália, velho. Galera é da Noruega. A capo, capoeira tá no mundo todo, né? É, eu sei. que assim, eu tenho e visto. Esse...
0: Caramba! Uma força muito grande. Eu, eu fiz
1: um vídeo caseiro sobre as motos de capoeira, mas com conhecimento embasado na, na leitura do tema. E aí, eu gosto de capoeira, pratiquei capoeira, meu pai fez capoeira, meus filhos. Ana. Ana também? <risos> Ana. <risos> Enfim, a gente bebe dessa água é, é... amadoristicamente, né? Sim. E. e... Gosto de escrever sobre capoeira, de ler sobre capoeira, e fiz um, 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 um vídeo sobre as maltas de capoeira, que são grupos é, que se formaram no Rio de Janeiro, né? Os Gaiamons, a coisa fabulosa, velho. espécie de cangaceiro, assim, também, né? Eles né? são capangas também, né? Sim, eles, sim. eles decidiam eleições, velho. Tinha eleições no Império, você não voltava para isso. Isso parece da... que tá acontecendo de <risos> novo, <meu risos> velho tô achando que essas maltas... Não... <risos> e aí vão ter maltas, uma parcela de baianos, parcelas de portugueses, portugueses, entre aspas, marginalizados, os lisboetas que causavam terror lá, vêm para cá, se infiltram nas maltas, trazem elementos de lá, que é a navalha. A navalha vai ser trazida pelos portugueses hum. e os capoeiras vão usar navalha. né é, Tem golpes de navalha, navalhas com a mão, com os pés, né enfim. E várias... É... Os partidos políticos do Império, a gente não tinha muitos partidos, né? Era bipartidarismo, né? Conservadores e liberais, vão contratar capangas pro dia da eleição, para quebrar pau, para intimidar, para ganhar na violência também, né? Rapaz, será que esses candidatos aí? Vocês estão achando que. Aqui...
0: <risos> Porra, bicho. Agora eu fiquei preocupado. Valeu, obrigado,
1: Lilian. <risos> obrigado. Ô,
0: valeu, Lilian. Obrigado aí pela, pelo apoio é importante essa, esse é, apoio é, de vocês. Esse
1: retorno ao é o combustível, né, cara? Sem dúvida. É o combustível. Dúvida. É que... E aí, você, esse vídeo levou você para. Ah, esse vídeo me levou e, e, e eu passei a ser seguido por uma gama que eu desconhecia de seres humanos da capoeira do mundo todo. Sim. Os caras é, é, me contrataram em Fortaleza, um, uma instituição de Fortaleza me contratou para dar um curso sobre história de capoeira. Os caras estão
0: mergulhando Muito na Bahia no legal. Brasil
1: todo, cara. A Bahia é a referência. É. E aí, eu dei um curso para eles falando sobre a história de capoeira, besouro, mangangá. Adoro, velho. E. É e... De abril, Hã? De abril. Rapaz. É pesquisador. pesquisador. E é, José Libânio. Tem uma galera. E, e, e esse vídeo eu acho que talvez que tenha me levado para esses universos. essa é a Nassob, Que é Google Baiana, uma empresa fabulosa. Velho. E, e aí, eles é, começaram trabalhando com o campo da medicina eles, eles vendem cursos né pós-graduação concursos Beringue é de Braga vamos grande, chamar os meninos aqui Bill é a grande empresa daqui né em relação à medicina e eles resolveram atuar em outras áreas é, é, forças armadas e me contrataram para gravar uma série e na pandemia eu trabalho em alta velho trabalho em alta fechei um contrato com os caras para gravar só a história colonial do Brasil para o curso e aí, a gente botou a aparelhagem lá em casa, no meio da pandemia, aquele medo no início, né? Tal, gravando aqui de casa. Os caras fabulosos. E aí, não, Murilão, a gente gostou, era só colonial, mas dá pra ser República. Dá, velho. Que
0: legal, <risos> Grave né? Gravei a República toda.
1: Acabou, Murilão. Império, você grava? Gravo. E aí, tive que montar todas as aulas de Brasil Império, o Amardão, né? Trabalhando ah. cheio de amor e energia em alta. Não tenho dúvida. Laura, mais uma vez, mas você é nosso e o boi não lambe. Rapaz, Laura figura. Eu tava falando lá com o Lara da e aí ela botou lá, falando da pituba, tal, 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 da construção da pintura, da história da pitura, aí ela vem perguntar do Caiduro e o Caiduro.
0: Mais uma vez, os reclames aqui, essenciais demais. O Ekerino, nosso professor Enzo, que veio aqui, brilhantou o nosso BahiaCast, é, que é parceiro aqui também da gente do, do Biacast. A gente também está tendo muito, uma adesão muito legal, assim, de, de, de várias energias, né? Estão movimentando a cidade é, aí. É. Sampaio Sabores também, né? Que agora já não é mais Principado de Brotas, é agora da República de Brotas.
1: Porra, não diminua não, Brotas, velho. Né? <risos> principado, velho. Isso é. vai dar pra Mônaco. Brotas <risos> é muito maior.
0: Eu tomava, a princípio eu tomei de, de empréstimo do, do Principado sim, de Itapola, de Sim, lá de
1: Juca, né? De Juca. Eu, 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 porra, Mas massa. você, foi
0: bom que você, na verdade, houve aí uma, tipo, independência de Brotas eu agora Agora, com, ganharia, agora você falou aí, isso.
1: territorialmente... Agora já é sim, República. É, eu, porra. <risos> Muito bom. Porque é um, é realmente um, é um bairro. Brotas, velho. Imenso, imenso. Eu, 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 eu pesquiso sobre Itapuã, fiz a, 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 o programa lá com o Lara sobre Itapuã e, e sobre Boca do Rio. Hum. Brotas se estendia até Boca do Rio, velho. Só pra você ter uma noção do no tamanho de Brotas, né? Tudo era Brotas ali, Rio Vermelho, aquelas imediações. O outro sempre foi Brotas, né, velho? Santa Luzia aqui Embora foi não outro. se reconheça como, não, mas é. <risos> Mas é uma outra história. Meu. Eles se emanciparam aí, né? Mas, mas, como diz Pedro, né? Pedro Baiano, Sim. quando eles morrerem, eles vão querer ser enterrados em brota. Né? Não vê, não, fique lá. Porque uma coisa que você fique falou, lá, você falou que, que eu achei muito interessante foi a, do outro.
0: foi a história do imperador Pedro II, né? Que hum. foi enterrado com uma porção de terra ao lado do. Do, 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 tem essa história? Pois é, velho Ou é só lenda? Não, não é lenda não ele, é... Porque ele, ele amava o Brasil queria ser enterrado no Brasil Pois é, ele e nasceu aqui, que... né E parece que só retornou
1: depois da anistia, depois de 100 anos É, o que que acontece? Pedro II vai fazer um dos reinados mais duradouros da história da humanidade Vai ficar 49 anos no poder, né Vai dar uma, uma sorte retada Porque o café vai bombar no período dele Então você com a barriga cheia e com uma dinheiro, ninguém gorda. vai brigar, né Ferrari. E ele, <risos> e ele com um instrumento legal na mão, legal, entre aspas, legal, aí, que era o parlamentarismo, ele conseguia lidar legal com isso. Ele nunca quis ser imperador nenhum, viu, Sérgio? Ele odiava ser imperador. Ele queria ser professor. Ele é, sempre Ele, falou ele isso. tinha essa
0: relação com conhecimento que parece que é, que é bastante é, verdadeira, ele, né? Ele é
1: verdadeira. Houve uma necessidade de potencializar isso porque ele assumiu muito novo. Mas ele realmente era um cara do conhecimento. Ele vivia e respirava isso, né, velho? Ele vai ter um dos primeiros telefones do mundo dele, né, do Grambel. E ninguém dava moral pra Grambel, ele foi numa exposição, ele frequentava ah, as feiras. Ah, essa feras. história
0: fantástica é fantástica, que desenvolvimento do telefone tem a ver com, com a é, história uh -huh, dele. Ah, é. E,
1: e, assim, ele tem um, um, um acervo de fotografia do século XIX que quase ninguém tem, expedições pro Egito. Ele era amante da ciência, ele nunca quis ser imperador, ele dormia, velho, nas sessões, ele odiava aquilo ali, né? Não era o papel dele ali, ele, ele ele estava ali por, por obrigação, pela gaiola dourada que é ser imperador. Não pergunte se eu queria ser imperador, eu não queria nada. <risos> Pô, você é responsável por tudo? Aqui é. que a gente está falando da terceirização né da vida. Né? E ele tinha essa
0: relação com a educação, né?
1: É, ele, ele tinha, tinha, tem a escola Dom Pedro II, ele passava muito mais tempo olhando as escolas, os alunos, ele gostava de visitar, né? E, e, e do que ele preferia ficar em audiências que, intermináveis, né, inesgotáveis. E era um cara que tinha um cargo conservador, mas era um cara que, em alguns quesitos, era extremamente libertário, né? É abolicionista, mas ele não podia reverberar isso, porque ele é representante de uma engrenagem. E criou os filhos assim, Princesa Isabel era realmente abolicionista, né? Tem essa lenda, Princesa Isabel fez pra... Não, Princesa Isabel era abolicionista, era amiga e admirada por José do Patrocínio, que foi o maior, talvez, abolicionista de todos, respeitada por vários deles. E tem outra história fabulosa, que é de um homem de lençóis, né? Fala aí. Um homem de lençóis, o cara nasceu em lençóis, quase dois metros de altura, numa época que a gente tinha um metro e meio, por causa da subnutrição, ele já nasceu, um gigante, Descendentes de reis africanos. <risos> O pai dele vai ser liberto, né? vai conseguir a euforria e vai prospectar diamantes na chapada, vai se estabelecer em lençóis, ele nasce lá e ele se auto intitula Dom Obá II, já que o avô dele tinha sido o rei de Alafim e tal, né, na Nigéria, o rei de Oió, e uma figura. E aí ele vai lutar na Guerra do Paraguai porque ele quer, com os uavos que a gente tinha dito, vai ser ferido em um ano de guerra, ao invés de voltar para pro o pro para Chapada, ele vai morar na corte. Vai morar no Rio, vai frequentar a corte, vai se vestir a caráter com cartola, vai ser, ganhar um cargo de alferes que é um dos melhores do, do exército, vai ter um salário legal, e Dom Pedro vai o respeitar, segundo. E ele vai ter várias participações e interferência na família real. Ele vai se tornar amigo da família real, frequentador das audiências, e ele vai causar um misto de admiração da, da, dos negros do Rio da Pequena África o Rio a Pedra do Sal algumas regiões do Rio onde tinha certa morou a chamada de Pequena África ele era a referência da galera né? o cara que deu deu certo entre aspas né Cartola Sim, uma referência tonete, positiva né referência. alto né e era a visão é, é, elitista da época o via como um louco né e ele lutou com os ovos baianos e vai ter grande prestígio com o Dom Pedro II. Até quando acabar o segundo reinado, ele vai ser perseguido pelo, pelos republicanos que queriam um outro Brasil, modernizar o Brasil, cientificar o Brasil. E ele vai perder o cargo de alferes e o cara vai morrer logo depois. Véio. É uma história fabulosa. É, Dom é, sim, é uma história sim. fabulosa. Sem dúvida. Dom Oba II, é. <risos>
0: Minha gente, eu acho que é mais do que evidente a essa altura de que a gente vai ter que voltar, convidar o professor Murilo para voltar aqui, porque sem dúvida é algo que nos motiva, né? Algo que falar da nossa, da nossa história, do nosso povo, do nosso lugar, né? E fazer essa, esse mergulho que a gente tá fazendo aqui, com certeza a gente vai precisar de mais tempo, que a gente já tá com quase duas horas de, 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 de podcast, e é, a gente quer agradecer mesmo aí ó, todos os nossos apoiadores e as pessoas que, que interagiram aí, espero ter é, interagido com elas também aí, Vinícius, as horas voaram, bom demais e... Grande Vini e colocar isso aqui, né, assumir esse compromisso aqui que o professor Murilo vai voltar para poder te falar de, de outras coisas aí, pode até gerar uma enquete aí pra rapaziada para saber quais assuntos a gente vai poder abordar Afeganistão hum? é, Afeganistão, é, pois é Pois bom é, tema. muita coisa, é. não é? Um bom tema. Mas é isso, eu. Eu. eu Murilo, como eu estou fazendo aqui sempre, o podcast não tem pauta. Não tem pauta. Assim, ah, a gente vai falar disso e disso. Eu não fiz isso com nenhum convidado e acho que é legal essa coisa que. Esse resultado randômico que, que a gente atingiu, né? Que tem atingido com os convidados. Mas aí eu estou falando para todos que ao final há alguma pauta que, que, que tudo indica que vai ser uma pauta fixa. Do programa é quando, ao final do programa, a gente pede que o nosso convidado olhe para aquela câmera ali e fale para todo mundo que está vendo a gente, <risos> para o nosso povo, para sua família, sua esposa, seus filhotes,
1: é, sua família como um todo, né? O que seu coração pedir? Pois é, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Estar tá do seu lado sempre faz bem a alma. Gosto sempre de estar com você durante esses anos todos. Você faz bem a Bahia. Faz bem os que te cercam. Então, a palavra primeiro, o sentimento é agradecimento a você, a galera aqui. Legal, maravilhosa. E agradecimento à vida, né? Eu sou muito agradecido, cara. É, a vida é. Estar vivo é um milagre, né? Você vir à Terra. É, são tantas possibilidades de você não ter vindo biologicamente tantos espermatozoides e tantos encontros que seus pais e sua mãe poderiam ter tido e você nasceu. Então, cada dia que a gente tem é uma oportunidade. Ter a noção da finitude é fabulosa. Então, eu sou um cara grato demais, velho. Por estar vivo, por fazer amigos, por conhecer é, coisas novas a cada dia e por ter essa família bacana que eu tenho, que me dá toda a completude, né? Que me torna. Eu me sinto completo, velho completão com minha família, com meus filhos com minha mulher é, é, é isso eu fui um cara que vivi e vivo sempre com alegria com interesse né? sempre vivo o presente procuro não viver o passado nem o futuro procuro estar inteiro em todos os passos que eu dou no meu dia é isso aí
0: são tantas reflexões <risos> que a gente pode fazer acerca disso, mas uma que eu vou arriscar pra gente terminar é, agradecendo a sua presença em nome de toda a equipe, que é São Cabeça na Técnica, é, Prince Adamo também, que está aqui nos agentes gerais, junto com o Bill e com Cabeça, Jorge Bill na produção, e agentes gerais, os nossos apoiadores, mas inspirado em você falar com tanto, tanto amor, com tanta paixão, <risos> eu chego à conclusão, e é, aí vou provocar os nossos apoiadores da Soldila, que vamos ter que inventar um, um standard aí, um selo Soldila de... De, de ser humaninho do bem <risos> e você com certeza vai vai ganhar Porque o bem ecoa é né Porra. então você de repente a lá junto com a Nós gente vai vibração, vai criar cara. esse selo do bem ecoa é e com certeza uma das primeiras pessoas que vão receber vai ser você Burico. Uma honra Deus te abençoe Por muito amém, meu irmão. e espero de coração que a gente não demore de você voltar aqui que eu tenho certeza que a rapaziada <risos> vai pedir muito viu muito obrigado mesmo
1: você não chama você convoca meu irmão <risos>
0: Fique ligado no BahiaCast, a gente volta... Que dia? Sábado. No sábado, uma edição especial. Normalmente a gente vai de terças a quintas. Hum. Ocasionalmente às segundas, ocasionalmente às sextas, e mais ocasionalmente ainda nos sábados, que é o que vai rolar no próximo sábado. Startups, falar sobre startups, falar sobre startups aí muita coisa, Murilo. Sanar. Muita coisa. Sanar, com certeza, vai estar vai tá aqui no nosso... A produção vai entrar em contato com o pessoal e a gente vai conhecer a história deles também, com certeza. Porque a história das startups é, é, é unir tudo isso aí, né? Esse passado, essa, essa, esse conteúdo engrandecedor
1: cê, junto com a tecnologia. O é que você tinha medido da Hub, lembra do prédio? Sim, que Você sim, Falou sim. essa semana? Do Olha Hub. Não, você vai pirar nesse prédio? Gravei lá gravei, é. lá, gravei lá com não, a galera. Hub. Não com a Saná, gravei lá com outra equipe. Sim. Para outros, outros você vídeos. Você vê como se
0: conecta, né? Porra,
1: que prédio aquele, bicho. Pois é.
0: Então é isso aí, rapaziada. Deus abençoe a todos. Muita paz e muita luz. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem. É, ativem o sino, deem like comentem e a gente retorna no sábado especialmente às 20 horas também, Deus abençoe paz e luz